0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Es läuft. Das letzte Rasengeflüster des Jahres 2019 und das letzte Rasengeflüster in diesem Jahrzehnt. Bei mir ist in der Leitung Sebastian Schuppan. Sebastian, guten Tag, schönen Montag. Grüß dich Jens, wünsche dir auch. Laufen die Vorbereitungen für Weihnachten? Ja, Jens, heute wird nochmal ein
1: stressiger Tag, glaube ich. Also nochmal viele Besorgungen, wie wahrscheinlich jeder andere Haushalt auch nochmal mal Steht der Weihnachtsbaum? Der steht schon seit, warte mal, seit 30. November, Jens. Steht der. Okay.
0: Sehr vorbildlich okay. dieses ja. Jahr. Weil es gibt äh, auch Familien, äh, wo der Weihnachtsbaum jetzt erst in diesen Tagen dann so richtig angeschmückt und aufgestellt wird. Aber bei dir steht er dann schon äh, seit Ende November. <lacht> ja, wie gesagt, es ist das letzte Rasengeflüster und ich gebe es ganz ehrlich zu, nach dem Wochenende, das war nochmal so eine kleine Krönung, äh, bin ich ganz froh, wenn in acht Tagen dieses Drecksjahr 2019 zu Ende geht. Äh, ich gebe es ganz ehrlich zu, mein Wochenende war, was das Sportliche betrifft, überschaubar. Äh, Fünf der Teams in unterschiedlichen Sportarten, Handball, Football, Eishockey und Fußball, haben allesamt verloren, zu denen ich größere Sympathien habe. Also ich hoffe mal, bei dir war das Wochenende besser. Bei mir war
1: es, ja, bei mir war es ein bisschen besser. Das Spiel war sehr wild. 1-1 spricht nicht ganz für den Spielverlauf und den äh, Überzahl. Ja, das war jetzt gar nicht so. Das, was ich meine, also das hat uns eher... Das hat uns eher ein bisschen behindert gefühlt, als es uns gut getan hat. Aber so, da gab es schon echt viele Chancen auf beiden Seiten. Also das hätte auch 3-3 oder 4-4 ausgehen können. Das äh, wäre jetzt auch nicht ganz
0: verwunderlich gewesen dann. Aber ich glaube, ihr könnt mit dem äh, Schluss äh, des Jahres 2019 ganz gut leben. Die letzten Spiele liefen ja ganz ordentlich.
1: Ja, ähm, kann ich nicht widersprechen. Es war in Ordnung. Da haben wir uns jetzt nochmal äh, ein bisschen befreit von unten und ähm, ja, kann gern so weitergehen äh, zum Start. Naja, die Rückseite hat ja schon angefangen, aber zum Start ja. des neuen Jahres, sagen wir mal so.
0: Da, da muss man ja immer in der zweiten und dritten Liga aufpassen. Da hat man ja an diesem Wochenende jetzt schon den ersten Spieltag mhm. der Rückrunde. Viele sagen dann, es ist die Holenrunde aber wie gesagt, jetzt hat ja schon die äh, Rückrunde äh, begonnen. Wie glaubst du, wie wird Stefan Krämer jetzt Weihnachten feiern? Boah, also das ist eine ähm, ganz miese Nachricht zum Weihnachtsfest, äh,
1: die noch unter den Baum gelegt wurde. Und ähm, also das ist ein Hammer, muss ich
0: sagen. Also ich meine. du? Ja. Also ich ähm, finde ja, das hat sich irgendwie abgezeichnet. Also und wenn, dann musst du ja, kannst du ja nicht sagen, okay, wir warten jetzt aus moralischen Gründen noch bis zum 29.12. Du musst ja jetzt planen. Also musst ja jetzt auch schnell einen neuen Mann holen. Du hast ja nur bis zum 3. Januar Zeit. Ja, ich meine vom Zeitpunkt her, also
1: wenn du es unbedingt machen wolltest, dann ist es jetzt natürlich okay, dann hast du nochmal kurz Zeit und kannst dann den neuen Trainer zum ersten Training äh, begrüßen und er die Spieler, aber ähm, ja, ich weiß nicht, klar waren die Ergebnisse jetzt teilweise wirklich nicht so, wie man sich es vorgestellt hat, aber das sind jetzt, wenn ich da mal auf die Tabelle gucke, sechs Punkte nach oben, also das ist... Ja, aber das ist, ja, aber das ist viel, immer dieses ja. dieses,
0: ja, aber das ist schön geredet, finde ich. Der erste FC Magdeburg ist Zweitliga-Absteiger. Und guck mal, wo die anderen äh, Absteiger aus der zweiten Liga stehen. Duisburg und Ingolstadt. Die sind erster und zweiter. Und das werden sich sicherlich die Verantwortlichen in Magdeburg auch gesagt haben. Und du spielst einfach mal neunmal unentschieden. Das ist einfach mal drei, viermal unentschieden zu viel. Du verlierst gegen Preußen, Münster, gegen die du einfach nicht verlieren darfst. Und Du spielst gegen Braunschweig sicherlich 2 zu 2. Das wird sicherlich nicht ausschlaggebend gewesen sein, sondern eben die Inkonstanz des ersten FC Magdeburg. Man hat sich ja nicht auf die Fahnen geschrieben, jetzt sofort wieder aufzusteigen. Aber ich glaube schon, dass man eine bessere Saison spielen wollte. Und wenn du siehst, was alles möglich ist in dieser inkonstanten dritten Liga, dann finde ich, war das ein richtiger Zeitpunkt. Ich habe ja sowieso im Sommer schon nicht verstanden, warum man sich Stefan Krämer geholt hat.
1: Ja, ich meine... Irgendwie, du hast ja gerade selbst gesagt, das Ziel ist jetzt nicht der Aufstieg und so. Von da, von dem her, von dem her ist man jetzt weder sonderlich unten reingerutscht, noch ist man jetzt weit oben. Aber man, ja, man ist so ein bisschen ja, jenseits von Gut und Böse und ähm, ja aber man hat es jetzt an uns gesehen ne guck mal wenn wir wenn wir gestern gewonnen hätten dann äh, wären wir auch äh, oben dran gewesen äh, ein paar Punkte und du bist manchmal nur zwei drei Spiele die du gewinnst davon entfernt wieder in andere Gefilde reinzuriechen und ich glaube das hat die Mannschaft schon drin aber ich sehe die Mannschaft von Magdeburg jetzt nicht auf einer äh, Stufe mit mit Ingolstadt zum Beispiel oder mit Braunschweig von der individuellen Qualität her. so also von daher habe ich jetzt nicht erwartet, dass Magdeburg da oben davon marschiert und die Dritte Liga ist sehr ausgeglichen, was es ja eben auch so schwer macht, irgendwie vorne weg zu marschieren und ja, da kann jeder jeden schlagen, deswegen ist es auch so interessant und von daher fällt es mir schwer, jetzt zu sagen, das war jetzt überfällig oder so. Ich glaube schon, dass man sich das irgendwie herleiten kann, aber ob es jetzt schon unbedingt nötig war, weiß ich nicht. können Ahnung, werden wir sehen. Also kannst du das nicht verstehen? Nicht verstehen ist schon... Also ich kann mir schon herleiten, warum man das gemacht hat. Aber ähm, ja, Ende. Ende ja, Findest du das richtig oder falsch? Du weißt, ich bin Freund davon, nicht immer gleich die Reißleine zu ziehen. Und ähm, ich glaube, dass Magdeburg immer noch eine Mannschaft ist, gegen die man nicht gerne spielt. Also das wäre jetzt eine der ersten Mannschaften, die ich nennen würde. Wenn du mich fragen würdest, gegen wen wird es jetzt sehr unangenehm. Trotz Stefan Krämer jetzt und deswegen, also ich sag nicht, dass es für mich absolut verrückt ist, das zu machen, aber ich bin schon ein
0: bisschen überrascht gewesen zumindest. Das ist wieder dieser Politiker-Schubrech. Also ja, nicht ganz, aber vielleicht so ein bisschen, also ich sag, ich kann es verstehen, was der 1. FC Magdeburg macht. Und da stehe ich, glaube ich, auch dazu, weil wie gesagt, die Schwankungen der Mannschaft sind einfach viel zu groß gewesen. Und, und wir äh, haben gehabt in der Ja, Liga. natürlich, natürlich. Aber eben weil die Verantwortlichen wissen, was in dieser Saison möglich ist, weil die dritte Liga so schwankt, äh, während die sich sagen, okay, wir müssen jetzt nochmal den Joker ziehen, wir müssen jetzt nochmal was versuchen. In der Mannschaft schlummert vielleicht viel mehr Potenzial und äh, das ist nicht abgerufen worden von Stefan Krämer. Und deshalb... Okay, ist es äh, nur äh, konsequent dann zu sagen, äh, wir trennen uns vom Trainer. Wenn du das Gefühl hast, äh, er erreicht die Mannschaft nicht so, wie du dir das im Sommer erhofft hast, dann musst du ja einen Cut machen. Erinnert mich ein bisschen an die Drittligasaison von Dynamo Dresden, als die damals abgestiegen sind, wo man sich dann von Stefan Böger getrennt hat. Da spielen zwar auch noch ein paar andere Gründe mit eine Rolle, aber... Auch da hat man äh, nicht das äh, gezeigt, was man sich äh, erhofft hatte und hat auch nicht zu einer gewissen Konstanz gefunden. Und äh, ich glaube, der erste FC Magdeburg, ich hatte es gesagt, wollte jetzt nicht unbedingt sofort äh, aufsteigen. Da hat man ja so das drei ziel aber ich glaube schon, dass sie eine bessere Rolle spielen wollten, als jetzt in der Tabelle auf Platz 12, auf Platz 12 zu stehen. Ja, ja, aber guck dir die Punkte an. Ein, aber am Ende ist es Platz 12. Ist es ist Platz 12.
1: Die Tabellen, die, also der Tabellenplatz, der, der juckt mich überhaupt nicht. Was, was bringt dir das gerade? Ob du Fünfter bist oder ob du Neunter bist, davon kann der gerade überhaupt nichts kaufen. Also, das ist so eng zusammen alles. Da gibt es so viele direkte Duelle, wahrscheinlich in den ersten drei Spielen schon. Da kannst du das relativ schnell wieder in die andere Richtung drehen. so Von daher, also die Tabelle der dritten Liga ist wirklich im Moment sehr mit Vorsicht zu genießen, weil, wie gesagt, das kann sich innerhalb von zwei Spielen, können sich Sachen drehen, wo du gedacht hast, oh, die sind jetzt aber äh, gerade nicht so gut drauf und dann bumm, zwei Siege später bist du Sechster oder Siebter und äh, ja, von daher also gebe ich jetzt nicht zu viel auf den reinen Tabellenplatz.
0: Aber wenn du mich fragen würdest, weil Magdeburg ist punktgleich mit den Würzburger Kickers, in welcher Mannschaft schlummert mehr Potenzial, Magdeburg oder Würzburg, würde ich eindeutig sagen Magdeburg. Und damit ist Magdeburg für mich einfach eine Enttäuschung, also auch mit der Punktezahl nach 20 Spielen. Und ich glaube, das ist ein konsequenter Schritt, also ich kann es nachvollziehen und äh, möglicherweise, der Boulevard schreibt ja, dass Pele Wollitz ein Kandidat sein könnte, der in äh, Cottbus ja nicht mehr Trainer ist beim Regionalligisten. Bin ich ein bisschen traurig, dass
1: du das sagst. Wir sind die zweitjüngste Mannschaft der Liga und haben gleich viele Punkte wie Magdeburg. Da würde ich dagegen halten, dass wir vielleicht sogar mehr Potenzial in uns haben auf längere Sicht als, äh, als Magdeburg. Ja, aber von den Namen finde ich jo, schon, dass Namen Magdeburg. Hat Norbert ja. Meyer hat immer gesagt: Namen sind nur Schall und Rauch. Okay. Ja. Nein, wir wollen ja auch mal ein bisschen auflockern. Aber ja, ich habe nee, habe äh, äh, auch auf dem Zettel. Aber ich habe äh, aus guten Quellen gehört, dass Pille Wallet, äh, in der Regionalliga bleibt. Äh, nicht in der Nordost, aber angeblich geht er zu einem anderen Regionalligisten. Aber welcher kann ich leider auch nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Ich hätte Saarbrücken okay. gesagt. Das könnte durchaus möglich sein. Die suchen ja auch händeringend äh, nach einem äh, Trainer äh, in äh, Saarbrücken. Aber also ich, ich gebe dir voll recht.
1: Dass wir, ich hätte wirklich auch gefunden, dass... Pele Wallitz gut zu Magdeburg passt, mhm. obwohl er eher ja. auch so ein ähnlicher Trainer wie Stefan Krämer ist. Würde ich fast schon sagen. Also so ah, ich, punktüke, glaub, na, ich glaube, ich glaube, mit Wolletz äh,
0: kanntest du an. Äh, und ich glaube, Wollitz ist auch einer, der versucht, äh, ja, im Verein so Schwachstellen aufzudenken. Das ist einer, der, der sich auch mal als funktionär sicherlich auf die Palme bringt, weil er versucht anzuecken und so. Ich glaube, das ist Krämer definitiv nicht.
1: Ja, aber äh, ist ja auch die Frage, ob das immer so förderlich ist. Wenn du einen hast, der. Manchmal der würde ich mir geht. das schon wünschen, dass es jemanden gibt, der unangenehme Wahrheiten ausspricht. Ja, Jens, das ist alles schön und gut, aber unangenehme Wahrheiten müssen äh, intern angesprochen werden und nicht äh, über Pressekonferenzen und äh, über, über solche Sachen. Also, da bin, ich, da bin ich ein ganz klarer Gegner davon. Das muss man nicht mhm. immer nach außen zeigen, dass man alles so krass nach außen anspricht. Der wahre Leader, der macht das intern und äh, versucht nicht da, die Medien noch mit ins Boot zu nehmen. Also, mhm. ich finde, Pele Wollitz ist ein guter Trainer. Aber mir ähm, war das teilweise zu viel nach außen getragen und zu viel auf den Schultern der Öffentlichkeit ausgetragen. Ich glaube, da kann man, das hätte man diskreter lösen können. Auch wenn da jetzt, auch Aber wenn er vielleicht sogar recht hat, da bin ich jetzt bei Cottbus nicht nicht zu nah dran, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich mir mal, muss ich mich mal ein bisschen besser informieren jetzt, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Aber das ähm, ist schon ein besonderer Fall, glaube ich, dass wenn du die Aufholjagd geschafft hast und Erster bist jetzt in, mit der Mannschaft, so jung und so unerfahren und äh, das ist jetzt schon ein starkes Stück, finde ich, dass er da nicht
0: mehr Trainer ist. Ja, äh, muss man aber auch eindeutig sagen, dass der die Mannschaft äh, in der Regionalliga, dieses junge Team, gleich wieder auf Platz eins geführt hat. Die äh, Regionalliga Nordost ist jetzt sicherlich von der Qualität her nicht die äh, Top- Regionalliga, aber das finde ich bockstark, finde ich wirklich bockstark von gesagt, ich auch.
1: Also, da, das ist,
0: also das ist, von also daher gut ab als, als Trainer, und ich glaube, er wird relativ schnell einen, einen Job bekommen. Ob jetzt in Magdeburg oder Saarbrücken, sei mal dahingestellt. Weiterer Kandidat scheint ja Uwe Rösler zu sein. Der hat beim ersten FC Magdeburg gespielt. Also kennt sich dort bestens aus, ist schon eine Weile her. Und ist ja jetzt bei Malmö FF in Schweden entlassen worden. Er könnte auch ein Kandidat sein. Warum nicht? Ich weiß viel zu wenig über Sascha Rösler, dass ich jetzt hier irgendeine, irgendeine
1: fundierte Uwe Meinung. Äh, Uwe Rösler, sorry. Sascha Rösler. da war ein Drecksack. Mhm. Ähm, äh, Uwe Rösler, ähm, dass ich jetzt hier eine fundierte Meinung geben könnte, aber ähm, ja, warum nicht?
0: Okay. Frohe Weihnachten an Sascha Rösler von dieser <lacht> Stelle aus. All Einer das der gehassten
1: Spieler übrigens in Spielerkreisen. Auf Wie dem so? Platz, ja, weil war, war ein Dreckschwein, Platz oder? der Drecksack war wirklich. Also <lacht> ja. unfassbar. Mit Olivier Kayas zusammen einer der, einer der. Aber bei beiden sagen wir alle außerhalb des Platzes super. Aber auf dem Platz ganz schlimm. Und kann ich nur bestätigen. Also
0: war wirklich. Kategorie Dennis Erdmann. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Den gehört dort auch Das also, kannst du diverse Gegenspieler fragen. Die finden Dennis Erdmann auf dem Platz ganz, ganz dufte. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, wir werden das Ganze natürlich beobachten, was da beim ersten FC Magdeburg äh, passiert. Wie gesagt, äh, der Zeitpunkt ist okay und legitim, weil jetzt gibst du dem neuen Trainer natürlich die Möglichkeit, die Mannschaft vorzubereiten. Trainingslager Spanien und dann äh, zu starten in äh, die Restrückrunde quasi. Und äh, wenn du denn den Cut, ich sag mal, nach zwei oder drei Spieltagen Januar, Februar machst, dann finde ich, ist das immer ein blöder Zeitpunkt. Und dann hat der Nachfolger ja auch ein paar Argumente auf seiner Hand, wenn es dann mal nicht läuft. Das stimmt.
1: Da hast du recht. Also von dem her, wenn du es machen wolltest, dann war es der, der beste Zeitpunkt
0: dazu. Groß Asbach hat das auch gemacht. Mhm. Die haben sich schon in der Vorwoche von Oliver Zapel getrennt. Oliver Zapel ist glaube ich auch so ein Trainer gewesen, der hin und her gerissen hat, also glaube ich jetzt nicht Everybody Starling und das lief auch nicht so äh, erfolgreich äh, bei äh, Sonnenhof Groß Asbach, äh, wobei ich sage, also die hatte ich auch dort unten äh, eingeschätzt in der Tabelle, dass die jetzt nicht äh, um die ersten drei Plätze mitspielen. Das war mir eigentlich relativ klar, dass es für die erneut äh, um den Klassenerhalt geht. Aber die letzten Spiele unter Zabel liefen nun überhaupt nicht erfolgreich. Und die Mannschaft muss sich gegen den Tabellenführer Duisburg wie ausgewechselt äh, präsentiert haben unter dem äh, Interimscoach Markus Lang. Der wird aber eben nur Interimstrainer bleiben, weil er die Lizenz nicht hat. Und äh, beim Dorfclub sucht man jetzt quasi. Nach einem Nachfolger und man sucht, glaube ich, auch so ein bisschen nach der Dorfclub-DNA, die ja Groß Asbach einst so stark und äh, ja, einzigartig gemacht hat.
1: Ja, ich denke wirklich, dass da wieder jemand kommen wird, der man nicht unbedingt auf dem Zettel hat und äh, so vielleicht ein verborgenes Trainertalent ist. Und, vom Trainerlehrgang jemand? Ja, vom letzten. Irgend, vielleicht oder irgendjemand, an dem man jetzt äh, überhaupt nicht denkt oder so jemand aus dem Umfeld vielleicht oder aus dem aus dem Großraum da in der Gegend ähm, würde mich nicht überraschen. Aber ja, Groß Asbach hat es immer irgendwie geschafft, jemanden zu präsentieren, ähm, ja, der überrascht. Ähm, aber sie haben auch mittlerweile eine hohe Fluktuation da auf dem auf dem Trainerposten. Mhm. Also da haben sie echt. Relativ oft getauscht in den
0: letzten Jahren, muss man mit bisschen Abstand sagen. Auf jeden Fall. Auch das werden wir äh, in der Winterpause genügsam äh, beobachten. Äh, ich muss feststellen, äh, dieser Kampf um Platz 3, um den Relegationsplatz, das verspricht spannend zu werden. Duisburg und Ingolstadt setzen sich ja so langsam ab. Also Duisburg hat 39 Punkte, Ingolstadt 37 Punkte. Ingolstadt mit einem fulminanten 5-1-Sieg gegen Karlsheiß Jena. Und jetzt ist auf einmal Waldhof Mannheim wieder Dritter waren gut gestartet, hatten dann so eine Delle und sind jetzt auch wieder gut mit dabei. Furioses 4 zu 3. Auf und ab ging es da äh, in Mannheim gegen Chemnitz. Aber am Ende haben sie gewonnen und gehen mit einem guten Gefühl. Nicht nur beim Blick auf die Tabelle. Ja, Sebastian Schubert sagt, man darf nicht auf die Tabelle gucken. Aber ich denke, in Mannheim wird der ein oder andere auf die Tabelle schauen.
1: Ja, als Aufsteiger ist das natürlich ein schöner Moment jetzt zur Winterpause. Dritter, top. Drei Niederlagen vor allen Dingen nur. Ich glaube, das ist so eine Hauptsache ähm, hat man echt nicht unbedingt erwartet. Ich meine, sie haben ja relativ selbstbewusst gesagt, dass sie einen einstelligen Tabellenplatz am Ende belegen wollen. Ich glaube, da kann man sie jetzt bestätigt sehen, dass das dann doch realistisch war, weil die Truppe echt was drauf hat. Und ähm, ich kann nur aus unserem Spiel sagen, das ist echt, das hat alles Hand und Fuß, was die machen. Das ist eine spielerisch echt sehr gute Mannschaft. Und ähm, es ist auch toll, da zu
0: spielen. Also für mich absolute Bereicherung der Liga. Ich hoffe, sie bleiben in der dritten Liga. Ich würde ganz gerne den Stadionpunkt nächste Saison ziehen und mal nach Mannheim fahren wollen. Und ich werde in der nächsten Saison wahrscheinlich wieder häufiger in der dritten Liga in den stadien zu Gast sein. Also von daher würde ich auch gerne, gerne mal Minuten nach jetzt. Mannheim fahren. Der erste Seitenhieb. Ja, äh, ganz kann schön auch lang. Ich kann auch den FSV Zwickau mitbekommen? Ja, denke ich auch. <lacht> ähm, wir gehen mal in die zweite Bundesliga. Ich habe mir fest vorgenommen, heute relativ wenig zum Tabellenschlusslicht zu sagen, ja. äh, damit meine Halsschlagader nicht noch weiter anschwillt. Mhm. Ich fühlte mich am Freitagabend schwer bestätigt von meinen Äußerungen in der letzten Woche. Es war ein Abbild der Hinrunde, der Start in die Rückrunde. Und äh, der Tabellenletzte steht nicht grundlos am letzten Platz. Und sieben Punkte Rückstand äh, auf Platz 15. Das wird eine Herkulesaufgabe und ich kann es mir am 23.12.2019 nur äußerst schwer vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber ich lasse mich Mitte Mai gerne vom Gegenteil überzeugen. Lass uns mal über den VfB Stuttgart äh, sprechen. Glaubst du, dass da was passieren wird bei Tim Walter zum Beispiel, der jetzt mächtig in der Kritik steht. Auch die Stuttgarter waren ja solide gestartet, sage ich mal. Die haben jetzt nicht den fulminanten äh, Ergebnisfußball gespielt, wo mal 3 vier Null siege ne, zustande gekommen sind. Aber sie haben am Anfang der Saison ihre Spiele solide gewonnen. Aber jetzt am Schluss des Jahres läuft es auch von den Ergebnissen nicht mehr so wie gewünscht.
1: Ja, das ist echt, eine, da habe ich mir auch gerade äh, gestern im Bus ein bisschen Gedanken drüber gemacht, als ich mich so innerlich vorbereitet habe auf unsere Sendung. Das ist echt schwierig zu bewerten, weil am Anfang, wie du richtig sagst, waren die Ergebnisse gut, da hat man aber nicht so gut gespielt. Da hat man eher so über die individuelle Qualität die Spiele gewonnen und ähm, jetzt zwischendurch hat man mal riesen Chancen liegen lassen und hat dann Spiele verloren. Äh, diese drei Spiele am Stück, die man da verloren hat, das war dann wieder eher unglücklich und jetzt, ja, hat man immer noch so ein bisschen daran zu knabbern und äh, spielt viel unentschieden und belohnt sich oftmals nicht. Wenn ich sie so spielen sehe, sehe ich nicht so dieses Besondere, muss ich ehrlich sagen, wie, wie ich es letztes Jahr in Kiel gesehen habe, so dieses dieser spielerische Ansatz auch, den man da hatte. Ich glaube, ja, ich meine, mit Kiel lässt sich das auch besser machen als mit dem VfB, glaube ich, weil eben äh, sich da ganz viele Mannschaften ganz tief stellen und äh, ich glaube, dass es da nicht so einfach ist, das 1 zu 1 zu implementieren jetzt aus Kiel. So von daher würde ich gern, glaube ich, sehen, dass, dass er noch ein bisschen Zeit bekommt. Ich würde es fast schon so ein bisschen für zu früh ähm, befinden, aber ja, ich ähm, auch Ich könnte es auch zumindest halbwegs nachvollziehen, wenn man da jetzt ein bisschen <lacht> nervös ist.
0: Also ja, ich könnte, aber auf der anderen Seite nein. Also du gibst schon wieder für alle Eventualitäten eine Ausrede. Ja, also du plädierst aber eher dafür, dass man auf Tim Walter beharrt.
1: Ja, ich würde es gerne sehen, dass er, noch ein bisschen, dass er noch mal die Vorbereitung kriegt und dann ähm, noch mal, man ihn drei, nach zwei vier, drei, vier Spielen Spiele. äh, dann
0: raushaut 2020 ja, wenn es ja nicht nie, läuft
1: aber das ist halt dein Pessimismus den du da wieder an an Tag nein nächst. um Gottes willen du ich sage nur immer neue einfach Trainer so sehen äh, sofort wenn es nicht läuft und, äh, dann
0: überhaupt nicht also ich finde Tim Walter auch okay aber ich kann mir vorstellen wie das äh, stuttgarter Umfeld äh, momentan brodelt und unzufrieden ist äh, auf der anderen Seite sage ich mir wie viele neue Trainer wollen sie denn dort noch haben also sie müssen ja jetzt auch trotzdem mal sagen okay wir gehen mit dem Trainer vielleicht auch mal eine Saison durch also alle in einem halben Jahr dann immer zu sagen, es liegt immer am Trainer, weiß ich auch nicht, ob das so gut ist.
1: Naja, und vor allen Dingen, ich meine, ich glaube, dass das Gefährliche immer noch ist, dass sie Dritter sind. Ich glaube, dass das nicht gut ist für den VfB. Ich glaube, es würde anders sein, wenn sie jetzt Fünfter oder Sechster wären, aber dadurch, dass die hier Dann würde er aber aber gehen müssen. Dann wahrscheinlich, würde er wahrscheinlich gehen müssen, aber ich glaube, das wäre dann so eine Art Weckruf auch, weil im Moment denkst du ja immer noch, ja, wir sind nicht gut und... Das klappt alles noch nicht so, aber wir sind immer noch Dritter und das ist glaube ich so ein bisschen gefährliches Denken für ein VfB, das ist so ein bisschen wie, wie der HSV letztes Jahr, da hat man auch irgendwie nicht so gut gespielt, aber man war trotzdem Herbstmeister ähm, zur Mitte der Saison und hat sich da so ein bisschen, glaube ich, ja, ein bisschen überschätzt äh, im Großen und Ganzen und hat es dann am Ende nicht geschafft und so ähnlich sehe ich das gerade beim VfB auch, also das ist eine gefährliche Situation
0: und da Erste ist echt gut, aber teuer. E ja, erstes Spiel 2020 dann gegen Heidenheim. Oh. Und Heidenheim ist vierter. Ja. Ein Punkt hinter Stuttgart. Ja, das ist Boah, da könntest du jetzt schon sagen, okay, das kein Endspiel um Gottes Willen, aber es ist natürlich ein richtungsweisendes Spiel. Ja, auf jeden Fall, also
1: äh, ja, überhaupt äh, auch Bielefeld jetzt Glück gehabt, dass, dass alle nicht gewonnen haben, also das HV und Stuttgart nur unentschieden gespielt haben ja. und Heidenheim ja Heidenheim ist eine super unbequeme Mannschaft und immer sehr, sehr schwierig zu spielen. so Von daher könnte es ein einfacheres Auftaktspiel geben als, als das.
0: Also Bielefeld, ich glaube, du kannst dir auch mal so eine Niederlage dann leisten oder die ist Bielefeld genehmigt. Das darf nicht allzu häufig passieren. Wir hatten ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass Teams von Uwe Neuhaus jetzt nicht unbedingt immer die Rückrundenteams sind. Aber ich glaube, er kriegt das äh, mit Bielefeld äh, hin, äh, die letzte Rückrunde zu wiederholen. Und dann sind sie, glaube ich, der Aufstiegskandidat Nummer eins, Stand jetzt. Und Hamburg und Stuttgart machen denn die Plätze zwei und drei unter sich aus? Oder glaubst du, dass die da auch äh, an Bielefeld nochmal kratzen können von der... Qualität der Mannschaft, um es mal jetzt so auszudrücken, weil du mich ja vorhin zwischen Magdeburg und äh, Würzburg da falsch verstanden hast, <lacht> halte ich äh, personell, was den Kader betrifft, Hamburg und Stuttgart, viel stärker als Bielefeld. Immer noch viel stärker, auch wenn die da die zwei Ochsen vorne im Sturm haben, Bielefeld. Aber was die Qualität der Mannschaft betrifft, halte ich den zweiten und den dritten trotzdem weiter stärker. Ja, also mich würde es jetzt echt
1: mega überraschen, wenn Bielefeld da jetzt weiter so vorne wegmarschieren würde. Ich glaube, das wird noch richtig eng. Und ähm, ja, ich glaube, das würde Bielefeld aber trotzdem auch sofort unterschreiben, wenn du vor der Saison gesagt hättest, ihr spielt bis zum Schluss um Aufstieg mit. Wenn es dann klappt, das wäre natürlich echt eine unfassbare geile Sache. Aber ich glaube, das wird noch echt ein sehr, sehr langer Weg, weil Hamburg und Stuttgart natürlich, wie du sagst und wie du auch richtig sagst, ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, noch mal eine bessere Qualität haben. Und ähm, das jetzt noch mal über, wie viele Spiele sind es noch, 16 Spiele äh, genau. durchzuziehen, das, das wird hammerhart, da dürfen wenig Verletzte kommen, da muss alles passen. Ähm, dann ist es möglich, aber ähm, ja ähm, eine Mannschaft, sage ich, ich weiß nicht, ob Bielefeld Erster wird, würde ich nicht sagen. Okay, wer wird Erster? <lacht> ähm, ach komm, hm. Hamburg wird Erster. Okay.
0: Ja, ich heute müssen noch mal ein paar Prognosen gewagt werden. Du kannst doch morgen zum Weihnachtsmann auch nicht sagen: Ja, ich habe mir eigentlich nichts richtiges gewünscht. Nur Prognosen gewünscht, aber hören, damit du mich wieder aufziehen kannst. Aber ich gebe dir ein Abo. Überhaupt ich noch nie gemacht. Habe ich äh, noch nie gemacht. Was ist mit Heidenheim und Auer? Traust du denen noch was zu? Also hat eine bockstarke äh, Hinrunde, plus das eine Spiel die der Rückrunde jetzt gespielt. Haben wir letzte Woche schon gesagt, Heidenheim, du hast gesagt, mittlerweile ein etablierter Zweitligist, äh, klopfen jetzt irgendwann mal an, wollen natürlich auch mal vielleicht dran schnuppern. Was ist mit den beiden? ja so
1: Heidenheim auf jeden Fall. Ich glaube, dass die auch die Qualität mhm. haben bis zum Schluss. Ich meine, letztes Jahr war es auch knapp. Ne? Ich glaube, da sind sie erst zwei oder drei Spieltage vor Schluss, sind sie dann erst mhm. so wirklich rausgefallen aus dem Aufstiegsrennen so Von daher wäre das jetzt für mich auch nicht so eine große Überraschung, aber Aue, also ich glaube, die das ist echt möglich, dass die auch bis am Ende dabei sind, weil das ist so eine, die kommen so ein bisschen aus dem Schatten immer und äh, werden immer noch so ein bisschen unterschätzt, glaube ich,
0: oft. Ja, und, ähm, und das dort ist unten zu spielen im wirklich, Erzgebirge, ja. ja. Das, das mag keiner. Und ich glaube, du fährst auch manchmal, wenn du richtig großer Favorit bist, dorthin und sagst: Ja, wir haben es schon irgendwie hinbekommen. Ja. Und dann bist du immer noch Bass erstaunt und sagst: Ach Gott, Mensch, was passiert denn hier gerade? Ja, das stimmt. Also von
1: daher sehe ich eine Chance. Eine kleine, aber
0: sie ist da. Lassen wir uns mal überraschen. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Oh, und man muss mal gucken, was dann unten in der zweiten Bundesliga äh, passiert. Ich habe ja meine Prognose da schon äh, zum Besten gegeben. Mal schauen, äh, wollen ja viele Vereine jetzt in der Winterpause groß zulegen mit äh, neuen hm. Spielern, was dann da äh, wirklich äh, passiert. Äh, gehen wir in die erste Liga. Was sagst du, Hansi Flick äh, darf äh, jetzt bis zum Saisonende Trainer bei den Bayern äh, bleiben? Hat sich irgendwie angekündigt, hat ja einen sehr guten Job gemacht, trotz der Niederlagen gegen Leverkusen und Gladbach. Und das war, glaube ich, eine konsequente Entscheidung. Auch deshalb, weil momentan nicht der Trainer auf dem Markt ist, nachdem die Bayern so wirklich schielen.
1: Ja, also ich finde es auch wirklich eine vernünftige Lösung. Also ich kann da wirklich nichts Negatives dran sehen. Ich glaube, die Mannschaft arbeitet auch gerne mit Hansi Flick zusammen. Ich glaube, das ist auch so eins der Hauptkriterien, weil da habe ich jetzt wirklich noch keinen gehört, der sich irgendwie zurückhaltend geäußert hat oder so. Die waren alle voll des Lobes und von daher, glaube ich, ist das schon mal ein wichtiger Punkt, dass da so ein gutes Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft herrscht. Und ja, er hat es, glaube ich, auch ganz gut moderiert, die ganzen Problemchen, die man da immer auch wieder hat. Jetzt am Ende hat er natürlich ähm, absolute Verletzungsprobleme noch dazu gehabt und hat trotz dieser Probleme... Neun Punkte geholt aus der, aus der englischen Woche. Ich glaube, das ist echt nicht selbstverständlich, wenn man gesehen hat, wer da jetzt vorgestern zum Beispiel auf der Bank gesessen hat. Ich glaube, nur Boateng, der Rest waren die Jungs aus der ähm, die U23 vorrangig. Und ähm, ja, von daher glaube ich, dass er sich das verdient hat. Was sagst du?
0: Ja, und? Der Cirkso hat ja äh, jetzt in dieser Woche wirklich allen gezeigt, äh, hat die Tore, die Last Minute Tore gemacht gegen äh, Freiburg und gegen Wolfsburg. Ich bin gespannt, ob die äh, Bayern wieder so eine Rückrunde hinlegen können, wie in der Vorsaison, als sie dann Borussia Dortmund äh, abgefangen haben. Dieses Mal äh, ist ja die Jagd jetzt auf äh, RB Leipzig eröffnet. Äh, ähm, bevor wir darüber sprechen, auf die äh, Jagd, äh, wollen wir natürlich über den künftigen Bayern-Torhüter auch mal <lacht> sprechen. Alexander Nübel hat sich entschieden, seinen äh, Vertrag auf Schalke nicht zu verlängern. Und wir hatten ja die letzten Wochen immer mal wieder darüber diskutiert. Ähm, er hat gesagt, nein, im Sommer ist Schluss auf Schalke der Schalke-Sportvorstand Schneider hat gesagt, wir respektieren die Entscheidung, verstehen können wir sie nicht. Wird wahrscheinlich einen Fünfjahresvertrag bei den Münchnern unterschreiben. Die Frage ist nur, wann wird er denn so richtig Stammtorhüter in München sein? Und wie geht man mit so einer Entscheidung um? Kannst du das nachvollziehen?
1: Also ich versuche eigentlich nicht, das aufzunehmen, was da die breite Masse sagt, aber ich finde auch sehr, sehr schwere Argumente dafür, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt auf dem ersten, mein erstes Geld. Ja, aber ich glaube, Geld hätte er auch woanders verdient, gut verdienen können. Also nicht nur bei Schalke jetzt, wo er ja angeblich ein gutes Angebot gemacht wurde. Also ich meine, Geldprobleme wird er nicht mehr haben. Aber boah Manuel Neuer ist mein Jahrgang. 86, das heißt, der wird 34
0: nächstes Jahr. Also... Das der ist will ja noch nix. bis 2023 spielen. ja. ja. Also mindestens also er will ja seinen Vertrag verlängern. Es, man geht ja davon aus, dass Neuer bis 2023 verlängert. Und ich so. kann mir auch nicht vorstellen, Und, äh, Manuel wenn Neuer, wenn du Manuel Neuer kennst, vielleicht gibt der mal ein Spiel äh, im Audi Cup ab oder die erste Runde im DFB Pokal. Aber freiwillig, dass der auf äh, ein Halbfinale in der Champions League verzichtet und sagt, okay, ich gebe dir die Champions League-Saison. Kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich, ich, Beim man, besten Willen nein, nicht. Ich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das Modell Barcelona damals mit Ter Stegen gibt, wo der eine in der Liga gehalten hat und der andere in der Champions
1: League. Also ich glaube glaub auch, glaub auch nicht, nicht, dass Manuel Neuer sich auf irgendwelche Sachen einlässt. Vor allen Dingen, weil man das ja auch nicht, das kann man ja sich auch nicht herleiten, weil Manuel Neuer jetzt auch in keinster Weise irgendwie schwächelt, wo man sagen kann, ey, da, da muss jetzt so ein seichter Übergang gemacht werden oder so. Der ist ja jetzt wieder in seiner Verfassung und ja, also super stabil und absoluter Rückhalt, fußballerisch äh, top, also ich kann das, also das ich meine, für, für Bayern ist das super, dass man dann jetzt so einen zweiten Mann hat, aber aus Nübels äh, Perspektive, also ich kann das drehen und wenden, wie ich will, aber das kann ich einfach nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, muss ich mhm. ehrlich
0: sagen. Und Team Neuer hat gesprochen in Würzburg. Aber ich, ich pflichte dir ja bei. Ich kann es wirklich auch nicht so richtig nachvollziehen, was das äh, Ganze soll und Aber Das ist Schalke ist äh, auf
1: dem besten Weg, international zu spielen wieder. So, das wäre jetzt auch nochmal ein nächster Schritt für ihn gewesen, den er noch nicht gehabt hat. Ähm, was will man denn mehr? Also ich meine, der ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass der schon 150 Bundesligaspiele hat und äh, da jetzt äh, ja, keine Ahnung, sagt, ey, das, ich bedümpel jetzt schon zu lang irgendwo rum, das ist jetzt die
0: erste richtige Saison, wo er am Tor ist. So von daher. Aber ja. da denke ich mal, wird der Berater äh, auch ein gewichtiges Wort mitgesprochen haben und wird geguckt haben, äh, wo bringe ich meine Interessen durch. Aber und das ja, ist jetzt ja, ganz
1: ehrlich, hey, bitte. Das ist, also, das kann, das kann vielleicht bei einem Spieler sein, wo, wo du ja noch größere Chancen hast und zu so sagen, nachher, ja, da wird man sich schon irgendwie durchsetzen. Aber das ist ja aussichtslos, die nächsten drei, mindestens drei Jahre. Das, da, da kann mir der, der oh, Berater vielleicht, erzählen, vielleicht. wie ich will. Ist der Hypnotiseur oder was, was ist der Berater? Wie sollte er das hinbekommen haben, dass der Nübel am Ende sagt, ja, stimmt, das ist eine super Idee. Also, das kann
0: ich mir ja, nicht vorstellen. Aber du siehst machen. doch jetzt zum Beispiel am Beispiel von Markus Schubert der von Dynamo Dresden zu Schalke 04 gewechselt ist. Wo viele gesagt haben, wieso setzt er sich jetzt bei Schalke, und da war ja Fermer noch da, möglicherweise auf die Tribüne. So, und im, im Sommer, im nächsten Sommer, wird Markus Schubert, wenn es so weitergeht, die Nummer 1 auf Schalke sein. Im nächsten Sommer, denkst du, der Nübel spielt jetzt weiter? Das kann ich mir beim Willen nicht das vorstellen. Kann ich dir nicht sagen. Boah, ach, das... Das weiß ich nicht. Natürlich stellst du dann den rein, äh, der der Bessere ist. Glaubst du, du, du stellst dann Schubert äh, schon äh, rein? und, und ja. sagst, Das hängt, glaube ich, ein bisschen von den nächsten beiden ja. Spielen ab. Also, äh, er ist ja jetzt äh, noch im, im, im Tor, weil Nübel gesperrt ist. Ja. Davon wird vieles abhängen. Auf, also ganz ehrlich, auf jeden
1: Fall würde ich Schubert ins Tor stellen. Weil du machst dir ja doch jetzt wieder nur eine unnötige Baustelle auf. Selbst wenn Markus Schubert dann irgendwie mal ein paar Fehler machen würde, da würde doch keiner sagen, stell den Nübel rein. Aber wenn Nübel zwei, drei Fehler macht, dann hast du ein Riesentheater die ganze Zeit und hast nur, geht, da geht es nur um die Personalie. Also ganz ehrlich, also nicht, dass man jetzt denken würde, ich bin hier, ich bin ja dafür da, äh, Alex Nübel zu, äh, zu beschimpfen, aber also ich würde auf jeden Fall Schubert ins
0: Tor stellen. Hm. Ja, wie gesagt, ich kann die ganze Geschichte, äh, kenne ich aus der Vorsaison von Dynamo Dresden, eben mit Markus Schubert ähm, und der hat sich dann dank äh, seiner großartigen Berater ja erst im Mai dazu durchgerungen, mal eine Entscheidung zu treffen. Ich finde, das ist ja jetzt schon, äh, da sind wir jetzt schon weit, dass äh, Nübel wenigstens sagt, äh, im Winter legt er fest, äh, was er denn macht im nächsten Sommer. Also das ist so ein grundsätzliches Problem, was ich momentan äh, mit dem Fußball habe, dass wir mehr und mehr äh, zur Sportart von Individualisten werden und äh, dass Individualisten äh, vorgeben, wie es mit einer Mannschaft weitergeht, äh, weil sie ihre Interessen durchbringen äh, wollen und müssen. Ähm, klar ist mir, dass äh, ein Fußballer nur eine Karriere hat von 15, 16, 17 Jahren und da auch gucken muss, äh, dass er möglichst ein paar Trophäen und ein bisschen Geld verdient. Aber... Früher war La Meta, würde ich sagen, ja, altes Loyot-Zitat. Äh, also früher stand auch immer mal der Erfolg der Mannschaft mehr im Vordergrund. Das, das wird ja momentan komplett konterkariert, weil es so ein paar Individualisten äh, gibt, die sagen, ja, Moment, äh, ich entscheide, wie es hier weitergeht und äh, gebe dann auch so ein bisschen die Richtung der Mannschaft vorweg. Und das fällt mir momentan ein bisschen äh, schwer. Ich weiß natürlich auch auf der anderen Seite, man muss ja jetzt nicht nur Schalke als, als guten Verein dastehen. Es gibt auch äh, Schalke einen Haufen Spieler, die der Verein dann loswerden wollte. So, Wo man dann auch nicht immer sagt, ja, ja, du musst jetzt unbedingt äh, äh, deinen Vertrag einhalten. Und da gibt es ja auch Mittel und Wege, wie man den Spieler loswerden will. Und das ist auch nicht immer toll, wie da mit Fußballern umgegangen wird. Aber auf der anderen Seite, wie Fußballer und deren Berater mit den Vereinen umgeht, momentan für mich schwierig nachzufizieren.
1: Ich meine, äh, Torhüter sind ja sowieso nochmal so ein bisschen eine eigene Spezies, ne? Klar sind es auch Mannschaftsspieler, aber das sind schon, also das ist schon nochmal was anderes als ein Feldspieler, ne, weil die machen ganz oft ihr eigenes Ding im, im Training, mhm. sind so ein bisschen isoliert von der Mannschaft, sind natürlich absolut Teil der Mannschaft, das ist logisch, aber Toyota sind in gewisser Weise auch so ein bisschen einsam, sagen wir mal so, weil, ja, wenn du da einen Fehler machst, das ist ja nun weit bekannt, dann ist es meistens ein Tor, so von daher mhm. ist das schon nochmal eine andere Perspektive so ein bisschen, aber ich finde es auch schön, dass du es mal ansprichst, weil das haben wir in letzter Zeit echt ein bisschen wenig gemacht, wir regen uns ganz viel über die Spieler auf und das auch zu Recht, also wenn es jetzt sowas gibt und die Spieler die Vereine zum Nahen halten, da bin ich auch überhaupt kein Freund davon, aber... Ähm das wird mir teilweise auch ein bisschen zu viel unter den Teppich gekehrt, was Vereine da teilweise auch veranstalten, damit Spieler gehen. Und darüber wird natürlich nie berichtet, weil das ist ja auch nicht so richtig interessant. Spieler, die gerade keine Rolle spielen und äh, da irgendwelche äh, äh, Spießroutenläufe machen müssen, damit sie, damit sie da ja auch verschwinden äh, im, im nächsten Transferfenster. Das ist auch eine richtige Unart geworden und ähm, das, das gefällt mir nicht. Und ähm, das ist gut, dass du es mal angesprochen hast, weil ich wollte es mir schon wochenlang vornehmen und habe aber immer wieder, immer wieder sind wir
0: nicht auf das Thema zu sprechen gekommen und ähm ja, das ist mehr Raus, nur raus! Ganz wichtig, also wie gesagt, schwierig. wir können, können ja können ja über alles reden. Äh, sind ja da Beispiele, du musst ja jetzt keinen Namen nennen, aber was wird da so getrieben? Also was, was müssen da, weil du sagst, die müssen Spießruten laufen, gibt es da Beispiele, wo du sagst, boah, geht eigentlich gar nicht.
1: Ja klar, ich meine, ist ja, wenn du es gibt ja dann die berühmten Fälle der Trainingsgruppe 2, mhm. wenn, du, wenn du, dann nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen sollst oder darfst, dann ähm, werden dann da müssen ja verschiedene Sachen stattfinden quasi, also du musst ja von einem Fußballlehrer trainiert werden und äh, musst auch physiotherapeutische äh, Betreuung haben und so und das wird natürlich dann alles gewährleistet, so halbwegs, dass das so Stand hat vor einem Gericht, aber ja, da wirst du halt oft in den Wald geschickt, musst oft alleine irgendwie sinnlosen Übungen machen und wirst da äh, gefühlt zu Tode trainiert, damit du endlich deinen Spaß am Leben verlierst und äh, dich ja verziehst, am besten noch ohne Abfindung, obwohl der Vertrag natürlich ähm, was anderes sagt. Und ähm, ja, das ist auch, also ich sage nicht, dass das jeder Verein macht, das wäre falsch, aber viele Vereine haben das in der Vergangenheit mit Spielern gemacht und ja, ich glaube, beide Seiten äh, müssen müssen da gucken, dass man, dass man da einen besseren Weg findet, weil ich glaube, dass das einfach, das ist unmenschlich einfach sowas zu machen. Man hat den Vertrag auch unterschrieben und es gibt immer mal Missverständnisse. Das ist mir auch klar und ähm, oftmals machen Spieler auch Fehler, genauso wie Verantwortliche. Aber so muss man sich dann nicht verhalten, glaube ich, weil ähm, ja das ist einfach also einfach unschön. Mir gefällt es nicht. Ich ich bin ein Freund davon, Spieler fair zu behandeln, wenn er sich nicht zu Schulden kommen lassen hat. Warum soll man einen Spieler da da äh, schikanieren und irgendwelche sinnlosen Sachen machen lassen? Also wenn ein Spieler ein bisschen Ehre hat und einen guten Ehrgeiz hat, dann äh, wird er mit der Situation selbst nicht zufrieden sein und vielleicht auch sich selbst was anderes suchen wollen. Aber da muss man nicht so eine, so eine Maßnahme ergreifen.
0: Hm. Aber... Der Gehaltscheck von den Fußballern selbst, die, die da schikaniert werden, ist immer noch prall gefüllt am Ende des Monats und steht über all dem, was unser Normalsterblichen ja, so hat. das hat verdient. damit nichts
1: zu tun, Jens. Das ist ein Vertrag, der auch den dann auch der Verein unterschrieben hat. Also und die haben da die Zahlen reingesetzt. So, von daher hat, macht dir dein Leben da trotzdem nicht so einen Spaß. Also wenn du, du willst ja das ist ja, als wenn du in einen Radiosender kommst und die sagen, du musst heute die Mikrofone polieren den ganzen Tag und äh, darfst aber nichts reinsprechen, darfst auch keinen Kontakt zu den anderen haben, musst im Keller da in so einem Extra-Raum Mikrofone polieren und irgendwelche Schallplatten, äh, die es nicht mehr gibt beim Radio, sortieren. Also das wird dir auch keinen Spaß machen, egal was du dafür für ein Geld kriegst.
0: Das ist, da hilft dir das Geld leider in dem Moment äh, überhaupt nicht. Ich sag mal, frag die Altenpflegerin oder den, die Krankenschwester yes. um die Ecke, ich glaube... Das ist ja. doch, aber das ist,
1: das hat überhaupt nichts damit zu tun. 0,0. Wenn du den Vertrag unterschreibst, dann kriegst du dieses Geld und ähm, dann hilft dir das trotzdem nicht. Und äh, klar kriegt ein Altenpfleger weniger, aber das hat doch jetzt gerade mit dem Dings, dass du dann keinen Spaß am Leben hast. Äh, weil das das ja, deine durchaus, ist. ja,
0: aber wie gesagt, es, ich, ich will ja nur klarstellen, dass es äh, diesen Fußballern bei allem äh, Klagen, wo, womit du auch recht hast, dann trotzdem nicht so schlecht geht, dass man sagen muss, um Gottes Willen, man muss äh, unter Weihnachtsbaum dann spenden, also das bei Weibe nicht, Sebastian, also da geht es den Fußballern begnadet gut, also da seid ihr wirklich top of the pops, also das, das ist einfach so. Sind, äh, und äh, wenn, ich, wenn ich das so sehe, auch in, in diesem Jahr wieder, wie Fußballer gehätschelt werden und getätschelt und äh, was für die alles gemacht äh, wird und wie die sich teilweise vom normalen Leben entfernen, da sage ich mir herzlichen Glückwunsch. Und äh, da frage ich mich auch nicht, warum die ja bei Auslandsreisen zum Beispiel ihren Reisepass vergessen, warum die äh, Probleme haben äh, bei der Wohnungssuche, bei der eigenen Wohnungssuche. Wenn für die alles gemacht wird, wenn die gepampert werden, wundert mich das auch nicht. Ja, das
1: fängt ja schon in den Jugendbereichen an, Jens. Das ist ja ein grundlegendes Problem, was wir da haben, dass, dass Spieler da schon ab der U14 ja, dass die quasi nichts mehr machen müssen, dass denn, dass die schon in so einer Wohlfühloase sind und Blase leben, dass, dass die das auch gewohnt sind und die kennen gar nichts anderes. Also, das ist, das ist unfassbar, wie das im Moment abgeht. Früher, wo, wo ich ja noch in der Jugend war, da, also, da waren wir so weit weg davon, sowas wie, sowas ja. wie jetzt zu haben. Und deswegen, glaube ich, ist die Generation, wo ich jetzt noch bin, glaube ich, echt ein bisschen dankbarer, was das angeht, aber, ich weiß gar nicht, ob man es denen so richtig verübeln kann, weil die kennen einfach nichts anderes. Wenn es angeboten wird, dann nimmst du das ja wahr trotzdem, weil das ist ja, das ist wahrscheinlich eine normale Sache. Aber ich glaube, da muss man grundlegend überlegt werden, ob das, ob das so für die Entwicklung von jungen Spielern und von Jugendlichen förderlich ist, wenn denen schon zu viel
0: abgenommen wird. Ja. Also wie gesagt, ich bin dabei, ja. dir, also ich denke ja auch, so ein Jugendfußballer, das tut dem auch nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen, wenn man Rookie ist, das ist ja selbst im American Football in in den USA so, dass rookie -Jahr wirklich ein Lehrjahr ist und wo man wirklich quasi in Anführungszeichen dienen muss und das habe ich bei den, den jungen Fußballern manchmal gar nicht mehr den Eindruck. Die nehmen sich Zeug raus und Sachen raus und äh, haben ein Star-Gehabe vom Allerfeinsten, wo du dir denkst, Jungs, wo nehmt ihr denn das her? Ja, ich meine, das ist auch, den wird den wird schon im, in der U14 werden denn
1: schon die Schuhe geputzt und äh, wird äh, alles hinterhergetragen. Also ich putze immer noch meine Schuhe selbst, äh, weil, weil das einfach dazu dazugehört. Weil
0: du es kannst. Weil
1: Ja, weil es für mich gehört es dazu, das ist mein Werkzeug, das mein Werkzeug, was ich quasi für meinen Beruf brauche und da will ich das auch allein pflegen, weil wenn ich da sicher gehe, dass ich das bestmöglich pflege, dann weiß ich auch, dass es so lange wie möglich hält. So von daher, für mich ist das normal. Also das hat teilweise wirklich schon äh, Anwandlungen, die, die nicht schön sind, aber ich äh, prognostiziere, dass es eher schlimmer wird als besser.
0: Hm. Wie komme ich jetzt... Äh <lacht> zu dem Schwer. Herbstmeister RB Leipzig. Ich will da gar keine Zusammenhänge finden. Wirklich nicht, wirklich nicht. Aber RB Leipzig ist Herbstmeister äh, mit dem 3-1-Sieg äh, vom Samstag gegen Augsburg. Äh, 38 von 56 Herbstmeistern der Fußball-Bundesliga holten am Saisonende auch den Titel. Was sagst du, auch RB Leipzig? Ich weiß es nicht, Jens. Ich kann es dir nicht sagen. Aber... die <lacht>
1: Die werden auf Sebastian, jeden Fall...
0: irgendwann wirst du Politiker werden. Warum?
1: Warum soll ich jetzt sagen, ja? Warum soll ich dir sagen, ja? ja? Weil ich festlegen. weiß es nicht. Sagen, ja, sie werden es oder nein, sie fest. werden es nicht. Du legst dich doch ohne fest. Das doch. Nein. Nur auf andere Vereine, nicht auf deine, nicht auf deine äh, Vereine, die, die, dir, die dir am Herzen liegen. So bei anderen, Gut. aber bei RB Leipzig, ich kann es, mein Jens, ich, ich würde mir wünschen, dass wir bis zum Ende einen richtig geilen Kampf haben, wo vielleicht sogar RB Leipzig weiter vorne ist und die Bayern in der Jägerstellung sind. Es wird wie immer auf die direkten Duelle nachher ein bisschen ankommen. Und da muss man jetzt mal gucken, da hat RB Leipzig zwar auch keins verloren, aber auch keins gewonnen. Ähm, außer gegen Gladbach jetzt. Doch, gegen Gladbach. Das das Spiel, aber gegen Gladbach, Gladbach haben bin sie ich gewonnen. Immer noch nicht, da bin ich immer noch nicht so dabei, Jens, ehrlich
0: gesagt. Ich <lacht> bin noch nicht auf dem <lacht> oh, Band. Ich wenn ich hier richtig ich auf die weiß, Tabelle ich gucke. Weiß, das
1: ist ja auch in Ordnung, das ist auch wohl verdient und das ist auch alles gut so, aber ich noch nicht auf dem Bandwagon von, von Gladbach, was jetzt die Meisterschaft okay. angeht.
0: Mhm. Mhm. Äh, wo, wo bist du denn? Äh, wer, wer, wer ist denn ein Titelkandidat? Jetzt sagt bitte nicht Borussia nee. Dortmund mit sieben Punkten Rückstand. Nee, für mich Leipzig und Bayern. Okay, die machen es aus. Die würden es unter sich ausmachen, glaube ich. Okay. Also wir haben ja relativ zeitnah das äh, Duell dann schon mhm. zwischen äh, Bayern und äh, RB Leipzig äh, zu Beginn des Jahres 2020. Ja. Ja, da bin ich echt
1: gespannt. dass es dann in München, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und äh, genau. Ja, die erste Halbzeit im Hinspiel war wirklich also 9. Sowas, von, sowas von klar für München, äh, mhm. dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass RB das in der zweiten Halbzeit so offen gestaltet. Und ich glaube, das wäre dann so der letzte Schritt, äh, um endgültig für die Meisterschaft in Frage zu kommen, dass du dann auch mal so ein Spiel gegen die Bayern gewinnst vielleicht. Weil das hat Dortmund in den Jahren, wo sie Meister geworden sind, ja, in Perfektion gemacht. Da haben sie Bayern so den Zahn gezogen, dass sie die direkten Duelle beide gewonnen haben. Und das ist natürlich schon dann mal, ja, das sind wieder sechs Punkte, die du erstmal woanders irgendwo aufholen musste. Das denkt man vielleicht gar nicht so, aber das ist echt wichtig. Und ähm, wenn Leipzig das schaffen könnte, dann wäre es echt ein großer Schritt, weil zwei Niederlagen nur in 17 Spielen, das ist echt ein Top-Wert, auch wenig unentschieden, nur vier. So Von daher haben sie echt also viele Mannschaften weggerollt quasi und äh, weggedonnert. Und 48 Tore, das ist auch eine absolute Ansage, die Offensive rollt. Und eigentlich haben sie bis jetzt haben sie alles, was man braucht, um Meister zu werden. Aber ja, die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass die Rückrunde häufig deutlich schwieriger ist als als die Hinserie.
0: Und sie haben einen Timo Werner, der faule Timo Werner, wie er <lacht> nach dem Spiel in Dortmund bezeichnet wurde, ja. weil er ja so träge war und nicht zurückgelaufen ist, stand er dann goldrichtig, als die Dortmunder ihre Patzer gemacht haben. Aber 18 Tore äh, und 7 Assists, damit 25 Punkte in der Scorewertung, damit ist er da der beste, das ist schon mal ein Faustwand und in der Torjägerliste ist er hinter Robert Lewandowski mit äh, 18 Toren äh, auf Platz 2. Lewandowski hat 19 Tore. Also der Werner ist schon richtig gut. Äh, muss man mal sehen, wie lange der noch bei RB Leipzig spielt. Hat also hat zwar seinen ne? Vertrag verlängert. Ja, aber irgendwann, denke ich mal, wird der Verein aus München dann vielleicht trotzdem nochmal sagen, den hätten wir schon ganz gerne. Ja, das kommt auch sicherlich so ein bisschen
1: auch auf diese und die nächste Saison an. Ich glaube, wenn er das Gefühl hat, dass, dass er mit RB die gleichen Chancen hat wie bei Bayern, dann ja, gibt es ja da immer noch Lewandowski. Ich glaube, da hätte er, er jetzt nicht so richtig Lust drauf, mit dem in Konkurrenz zu treten aber klar, aber, auf lange aber Sicht
0: München ist nochmal was anderes als Leipzig das ist, das, stimmt, also, das ist unbestritten, Jens, aber ich
1: meine ja, das ist auch der Fußball glaube ich, den, den RB spielt der kommt Werner sehr zugute und ähm, ich hoffe, dass er das zu schätzen weiß, dass das eigentlich top für ihn passt und ich fand die Verlängerung echt überraschend, aber ähm, auch folgerichtig, weil wie gesagt, das passt alles für ihn da
0: Gut, dann kommen wir mal. Haben wir ja letzte Woche in den äh, Ligen 2 und 3 auch gemacht, als die Hinrunde zu Ende war. Dann kommen wir mal zur positiven Erscheinung und hm. zur negativen Erscheinung. Einfach. Ähm, okay. Findest du nicht? Also, beides ist einfach für mich. Beides ist einfach wenn du meinst ja. vielleicht vielleicht überrasche ich dich jetzt ja auch also positiv für mich ist es der SC Freiburg weil ich hätte nie erwartet dass die so eine starke Saison spielen die haben keinen reichen onkel aus österreich der da geld reinbuttert sondern die wirtschaften sehr solide und haben einen geilen trainer mit streich und spielen einen super fußball und binden auch junge spieler mit ein gefällt mir sehr gut platz 8 tolle leistung und negativ und negativ äh, natürlich auf jeden Fall äh, Werder Bremen. Äh, Kohfeld war äh, im Sommer ja noch gehandelt worden als Trainer von äh, Borussia Dortmund. Äh, ich kann mir trotzdem vorstellen, bin mir relativ sicher, dass Borussia Dortmund im Sommer einen neuen Trainer braucht und suchen wird. Ob es dann Kohfeldt sein wird, äh, wage ich jetzt zu bezweifeln. Wobei ich sage, wenn Kohfeldt weitermachen darf und das Ding noch zieht und äh, aus dieser Krise gut rauskommt, äh, hat er dann auf jeden Fall schon bewiesen, dass er mit Krisen auch umgehen kann. Äh, aber das, wie, wie sie sich jetzt darstellen, mit drei Siegen, mit äh, 14 Punkten, mit 41 Gegentoren, mit der schlechtesten äh, Hinrunde aller Zeiten. Äh, sie haben gerade mal 14 Punkte aus 18 Spielen. Das ist ja das erste Spiel der Rückrunde schon dabei. Das ist äh, alarmierend und sie stehen auf Platz 17. Kofeld hat zwar gesagt, wir werden nicht absteigen, aber wenn man die letzten Spiele des Jahres nimmt, äh, würde ich mal die Alarmglocken an den Weihnachtsbaum hängen. Hm. Ja, also schnell. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: also für mich ist ganz klar Gladbach. Also das habe ich nicht für möglich gehalten, dass man, so, dass man so gut ist. Ich meine, man hat ja letztes Jahr auch die Qualifikation für die Euroleague geschafft und von daher kann man jetzt sagen, okay, das war jetzt nicht so ein großer Sprung, aber für mich absolut überraschend und absolut überragend auch, auch wenn ich, wie gesagt, nicht der Fahrer des Bandwagens bin, aber das erkenne ich trotzdem an und für mich ganz klar das. Freiburg sehe ich auch, aber jetzt haben sie ein bisschen Federn gelassen, die letzten Spiele und von daher...
0: Ähm, ja, aber auf Schalke unentschieden zu spielen
1: finde ich schon stark. Ja, das stimmt, aber davor also klar, also jetzt nicht, dass sie auch, dass sie jetzt so schlecht gespielt haben, im Gegenteil, gegen Bayern hätten sie sicherlich auch verdient gehabt, sogar das Spiel zu gewinnen
0: vielleicht, hm. ähm, da
1: waren sie echt nah dran, aber ja, da würde ich jetzt Gladbach nochmal ein bisschen weiter vorn sehen und ja.
0: Wobei Gladbach letzte Saison äh, nach der Hinrunde auch schon auf Platz 3 war,
1: ne? Ja, das stimmt, aber jetzt dieses Jahr vor Bayern zu sein und auch so stabil zu sein und einfach ja jetzt erst auch in den letzten zwei Spielen abgefangen worden als äh, Tabellenführer. Ich glaube, dass das auch für einen Verein wie Gladbach nicht so einfach ist, Tabellenführer zu sein. Und wie sie damit umgegangen sind, das fand ich echt bemerkenswert und erstaunlich. Und ähm, ja, Werder Bremen ist, ja, ich glaube, alternativlos als mit Eintracht Frankfurt zusammen so ein bisschen als, ja, aber klar, Bremen klar davor, vor Frankfurt, also ist, glaube ich, wirklich. Ganz klar die Enttäuschung der, der Hinrunde. Und ähm, ja, da muss man echt aufpassen. Ich meine, sein Optimismus in allen Ehren, wenn er das jetzt sagt, das ist schön und gut. Ähm,
0: aber das wird ein hartes Stück Arbeit. Mhm. Aber da findest du es ja sicherlich, weil du bist ja Befürworter, äh, dass man an Trainern festhält. Äh, findest du es richtig, dass man an Kofeld jetzt festhält? Also ich glaube, ähm, viele
1: Trainer in seiner... Oder in seiner Position würden schon lange nicht mehr Trainer sein. so Von daher, mhm. glaube ich, hat Bremen jetzt schon sehr, sehr, sehr viel Geduld bewiesen und auch sehr viel, ähm, ja, immer noch Ruhe ausgestrahlt, wie ich finde. Und mhm. äh, von daher glaube ich, dass er sich jetzt nicht mehr zu viel erlauben dürfte. Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch die ersten drei Spiele auch nochmal in den Sand setzen könnte. Dann würden selbst... Äh, bei dieser äh, Liebe, die es ja entscheidend zu so sein äh, scheint zwischen den Verein und Trainer, dann würde das glaube ich auch irgendwann ins Wanken kommen. Also der muss jetzt schon Definit
0: Ergebnisse liefern. Ja, äh, es scheint ja nun überhaupt nicht zu funktionieren. Auch äh, Man hat keine richtige Struktur im Spiel. Man tut sich äh, auf der sechster Position unheimlich schwer bei äh, Werder Bremen. Und äh, man hat auch im Defensivverbund große, große Schwierigkeiten. In der Geschichte war Werder Bremen nie das defensivstärkste Team. Aber in dieser Saison ist es wirklich auffällig. Und äh, die ersten Spiele, guck gerade mal, ähm, sie starten in Düsseldorf, dann zu Hause gegen Hoffenheim und dann in Augsburg. Mhm. Da solltest du Punkte holen. Also ich glaube nicht, dass äh, die Vereinsbüroführung da mit zwei Punkten aus drei Spielen zufrieden ist. Nee, das stimmt. Also da ähm,
1: muss man jetzt echt eine Vorbereitung und das ist ja wirklich nur eine absolute Mini-Vorbereitung. Da muss man echt so viele Steine umdrehen wie möglich und die Mannschaft einem wieder, also gefühlt die Hinrunde löschen aus dem Kopf. Und ähm, dann wieder das Werder Bremen sein, was man gewohnt war und was man, glaube ich, auch sein kann. Ich glaube, ich halte das für möglich, dass, dass die ja. sich da relativ schnell auch befreien könnten. Aber ähm, ja, ich glaube, andere Vereine, die da unten stehen, die wissen von Anfang an, dass die da sein würden und äh, können damit, glaube ich, besser umgehen als Bremen jetzt. Und drei Siege, ey, Young, das ist aber echt wenig, muss man, muss man echt sagen. <lacht> das ist echt aus 17 Spielen drei Siege, das ist brutal. Paderborn hat auch drei Siege übrigens Ja, so. auf
0: einmal ist Paderborn wieder mit dabei.
1: Ja, was ich cool finde, weil ich finde es auch mittlerweile auch ein bisschen verdient, weil die haben jetzt so gefühlt nach so sieben, acht, neun Spielen haben sie ein paar Anpassungen gemacht und seitdem habe ich echt das Gefühl, dass sie in ganz, ganz, ganz vielen Spielen auf Augenhöhe waren und auch aufgrund natürlich der wenigen Erfahrung Spiele mal abgegeben haben, die man wo man vielleicht schon hätte eher mal punkten können und dementsprechend finde ich es echt auch gut, dass wir jetzt nicht so einen abgeschlagenen äh, Letzten haben und dass die jetzt ja, in Schlagweite sind. Das sind nur drei Punkte bis Düsseldorf und wenn Düsseldorf nicht gewonnen hätte, dann äh, wird es noch enger gewesen sein. Und so von daher bin ich echt happy, dass Paderborn da nochmal so einen kleinen Anschluss geschafft hat.
0: Und der Gegner von gestern, Eintracht Frankfurt. Wow. Ja. Muss man sich um den Sorgen machen. Das war klar, gestern das 56. Pflichtspiel im Jahr 2019. Die mussten ja durch diese ganze Euroleague-Qualifikationstortur. Waren ja in der letzten Saison, man vergisst es das gerne, im Halbfinale der Europa League. Aber seitdem sie 5 zu 1 gegen die Bayern gewonnen haben, läuft es überhaupt nicht mehr. Am liebsten würden sie wahrscheinlich diesen 5 zu 1-Sieg rückgängig machen. Ich glaube, dass man wirklich davon so ein bisschen an den Anfang zurückgehen muss,
1: und diese Qualifikation für die Euroleague, wo man schon quasi in der Vorbereitung solche entscheidenden Spiele hatte, glaube ich, war überhaupt nicht gut, weil man musste natürlich da auch so, ja, du konntest nicht so eine klare Vorbereitung machen, sondern musstest schon so darauf hinarbeiten, dass du da halbwegs fit bist bei den Spielen, weil das war jetzt natürlich auch nicht, auch keine, also die haben jetzt nicht gegen Barfuß Bethlehem da gespielt, das waren jetzt schon Leute, die auch ein bisschen kicken konnten, so von daher, Wollten sie natürlich auch unbedingt dabei sein, auch aufgrund der letzten Jahre natürlich. Es ist toll gelaufen und ich glaube, das hat so ein bisschen, ja, das hat auch einen Einfluss gehabt auf, auf das große Ganze und ganz viele Spiele gehabt. Ich glaube, ich habe gelesen, ich glaube, 29 oder 30 Spiele schon gemacht, Pflichtspiele. Das ist natürlich hammerhart und das geht an so einer Mannschaft nicht spurlos vorbei. Und letztes Jahr ähm, hatten sie natürlich immer noch äh, die drei Funktürme. Also jetzt nicht von der Größe, aber so äh, mhm. sinnbildlich gesehen, die, die, Bullen. die natürlich die Bullen, genau, die, die Bullenherde. Und ähm, da ist jetzt natürlich Büffelherde. Die Büffelherde. Mann, Jens. Richtig dich nicht hätte. Und dieses Jahr sind die eben weg und da ist noch keiner so richtig in die Bresche gesprungen. Kostic läuft gefühlt 23 Kilometer pro Spiel, aber da fehlen so ein bisschen die Abnehmer wie letztes Jahr Alea oder Jovic oder Rebic. Und ja, das ist das alles, was man so schön positiv über Frankfurt gesagt hat, das läuft dieses Jahr völlig kontraproduktiv. Und ja, Hinteräger ist, glaube ich, der zweitbeste oder also der beste Torschütze mit sechs Toren, da sagt
0: auch einiges aus. Ist auf jeden Fall der beste Defensivspieler in den großen vier oder fünf Ligen in Europa, weil er wirklich knipst und knipst und knipst, aber ist kein gutes Zeichen, wenn er mit der beste Torjäger seiner Mannschaft ist, als Abwehrspieler. Ja. Und äh, weil du gesagt hast, dass ist nicht Bar, Barfuß Bethlehem, aber Flora Tallinn und der FC Vaduz sind nahe dran an äh, Bar <lacht> Barfuß Bethlehem. Also, das war jetzt, waren jetzt nicht die ganz großen Hürden, die sie zu Beginn der Europa League Qualifikation überwinden mussten. Das stimmt,
1: aber ich meine, du bist natürlich null null fit, ne? du gehst in die Sommervorbereitung ja. und bist gefühlt bei 50% Prozent und dann musst du trotzdem auch erstmal die Spiele gewinnen, also das sind ja trotzdem ausgebildete, gut ausgebildete Leute, die da spielen und da kann man, also das ist auch möglich, dass du mal einen rechten Tag hast einfach und ja so von daher
0: war das echt, glaube ich kontraproduktiv für den Verlauf der Saison. Und im Grunde genommen wird der ein oder andere Verein dann sagen, lasst uns um Gottes Willen nicht in die Europa League Qualifikation kommen, lasst uns das irgendwie vermeiden?
1: Ja, ich glaube schon. ja. Also ich glaube, dass man das genau abwägen muss, wie wichtig einem das ist. Ich meine, klar, wie wichtig einem. Wir haben ja schon mal drüber geredet, dass wir das Gefühl haben, dass es einigen Vereinen nicht so wichtig ist, in der Euroleague dabei zu sein. Aber Frankfurt hat eben so eine geile Erfahrung und so eine geilen Erlebnisse gehabt, dass das für die eben essentiell ist und was toll ist. Ich finde es gut. Mhm. Aber ähm, das schleppen sie eben noch mit sich herum. Und ähm, ja, jetzt müssen sie mal gucken, dass sie echt ein bisschen Ruhe reinkriegen und ein bisschen. Wunden lecken, wie man so schön sagt und einfach alle wieder halbwegs in äh, gute Verfassung kriegen und dann, ich meine ist jetzt auch nicht <lacht> ist es ist schon unter, absolut unter ihren Möglichkeiten, aber ähm, es wäre schön, wenn man gut rausstarten würde und dann vielleicht nochmal einen, einen kleinen Anschluss schaffen könnte aber das internationale Geschäft zu erreichen, das, ist, das wird schwer. also das ist fast unmöglich, würde ich fast
0: sagen das sind zehn Punkte hm. jetzt schon. Ja, so. das, das halte ich für illusorisch ja, ein bisschen. Also, äh, also, Von daher, weil ja nicht nur, nichts mit dem die tun, jagen ja jetzt nicht nur eine oder zwei Mannschaften, sondern da sind ja mehrere dann noch mit in der Verlosung dabei. Und dass dann alle dort, die über einem stehen, so schwächen, das glaube ich nicht. Also von daher geht es darum, jetzt glaube ich, den Worst Case zu vermeiden und ja. einfach eine solide Rückrunde zu spielen für Eintracht Frankfurt und dann, im Sommer zu gucken, dass man reinvestiert. Ich glaube nicht, dass man das ganze Geld, was man für die Büffelherde eingenommen hat, schon wieder investiert hat. Nee. Da liegt noch ein bisschen was auf einem Konto bei einer Frankfurter Bank. Und das muss man dann gucken, dass man im Sommer gut haushaltet und dann wirklich guckt, wen kann man bekommen. Man muss ja auch sagen, ich glaube nicht, dass die damit gerechnet haben, dass ihnen alle drei Büffel wegspringen. <lacht> oder von der Herde verschwinden. Ja,
1: du musst ja jetzt auch damit rechnen, wenn du jetzt so eine Saison spielst, wo du dich nicht international qualifizierst, dass so ein Mann wie Kostic zum Beispiel, dass der vielleicht auch sagt, hey, das äh, habe ich jetzt zwei, drei Jahre gemacht und das finde ich ganz cool ja. und das finde ich jetzt echt Mist, dass wir das nächste Jahr da nicht mehr spielen. Und Vielleicht gibt es eine Mannschaft, die die da was für ihn auf den Tisch legt und dann musst du wieder überlegen, aber dann verlierst du natürlich komplett. Da sind komplett. wir aber
0: wieder bei meinem Problem, Mannschaft, Individualismus. musst du dann, du dann nicht mal auch als Spieler sagen, okay, äh, ich habe auch in dieser Saison, äh, bei Kostic ist auch Sonne und Wolken abwechselnd, wobei der eine gute Saison eigentlich spielt. Aber muss man dann nicht eigentlich auch spiel als Spieler auch mal sagen, okay, jetzt beiße ich in den Sauer Apfel dieses äh, Jahr vielleicht mal kein internationaler Fußball, ich beiße mich da durch? Naja, das ist, also ich meine, ich glaube, dass das ja auch nicht nur an Kostic
1: hängen wird. Ich glaube, dass. Eintracht Frankfurt dann auch, wenn Betrag X da mhm. aufgerufen wird, da muss man natürlich abwägen, inwieweit man denkt, dass man für den Betrag vielleicht, oder dass man vielleicht schon jemand in der Hinterhand hat, der der Ähnliches leisten könnte. Dann hey, würde es ja jetzt nicht nur von Kostic allein abhängen, ob der, ob der da jetzt seinen Wechsel forcieren würde. Ja, schwierig zu sagen jetzt an, an seiner
0: Stelle. Also, weiß ich nicht. Welche Frage sich mir noch stellt, die du nur beantworten kannst, kann man äh, in der Winterpause wirklich so sagen, man zieht den Stecker und äh, man drückt die Reset-Taste. Das gilt ja jetzt nicht nur für Teams in der ersten Liga. Ich glaube, das gilt für alle Teams. Erste, zweite, dritte Liga, nehmen wir auch noch die Regionalliga und was weiß ich, für welche Ligen mit dazu. Kann man wirklich sagen, okay, Reset-Knopf gedrückt und äh, in der Rückrunde oder in der Restrückrunde wird dann alles anders. Ich glaube schon. Ich glaube, man muss das gut durchdenken und gut durchplanen
1: und äh, sich da genau genaue Vorstellungen machen davon, was man verändern will und das dann absolut konsequent durchziehen und äh, auch überhaupt nicht einen den Funken nur aufkeimen lassen, dass, dass man da irgendwie abkommen wird von seinem neuen Plan. Ich glaube, dass da schon einiges möglich ist, dass man was verändern kann in der Mannschaft. Ich kann es nur von uns sagen, letztes Jahr, wir waren völlig unzufrieden zur Halbserie mhm. und wir haben gesagt, wir müssen alles verbessern, wir müssen Trainingsqualität verbessern, wir müssen Konzentration verbessern, wir müssen mehr an uns glauben, mehr an den Mannschaftserfolg glauben. Und wir haben wirklich, wir haben das sehr, sehr diszipliniert durchgezogen und wir haben mit oder wir sind mit drei Siegen gestartet in die Rückrunde und haben uns damit alle Beispiele, gemacht.
0: Wo man sagen kann, okay, das und das kann man dann wirklich in der Winterpause, in der Kürze der Zeit, im Bundesliga sagt, wirklich ganz, ganz wenig Zeit, du hast schon gesagt, was man da konkret ändern kann. Ja, also wir haben jetzt zum
1: Beispiel letztes Jahr mit der Mannschaft zusammengesetzt, nur mit der Mannschaft und haben gesagt, haben uns selbst gesagt, dass das nicht unser Anspruch sein kann. Das kann nicht unser Anspruch sein, da unten rum zu und immer zu sagen, hey, wir haben hier ein gutes Potenzial in der Mannschaft und so. Jeder muss für sich, jeder muss für sich ausmachen, was er investieren will und was er investieren muss, um zum mannschaftlichen Erfolg beizutragen. Und da sind kleine Dinge ganz wichtig. Man sagte immer Disziplin, Disziplin, Disziplin. Kleine Sachen fangen an und mehren sich zu großen Sachen. Da kommt da mal einer zu spät, da lässt einer dauernd seine Sachen liegen, vergisst Trainingssachen auf dem Platz. Und das mehrt sich und das das merkt man auf dem Platz, sowas fängt in kleinen Sachen an und man denkt, ey, das ist gar nicht so wichtig, ob der da jetzt äh, mal eine Minute zu spät kommt oder nicht. Doch, das ist wichtig, weil dann machst du die kleinen Sachen im, im Spiel auch nicht und äh, dann wirst du da auch nicht den Schalter so leicht umlegen können. So Von daher ähm, gibt es glaube ich viele Sachen, die man machen kann, Trainingsqualität, Konzentration, Spaß muss dabei sein im Training, auf jeden Fall, bin ich ein großer Freund davon, aber... Bei den wichtigen Sachen äh, sollte man schon dann die nötigen Ehrgeiz und die Qualität an den Tag legen, Trainingsspiele zum Beispiel. Also ich kann sowas von schlecht verlieren, äh, sage ich dir, und einige sind mir dazu entspannt und ich meine das jetzt nicht nur auf unsere Situation, alle, das kann man glaube ich in viele Mannschaften reintragen. Ähm, da kann man sehr, sehr viel machen. Das ist natürlich anstrengend, auf jeden Fall. Also, das ist das ist sehr anstrengend, sich das immer wieder reinzurufen und in jedem Training versuchen abzurufen, aber irgendwann ist es drin und dann transportiert man das auch in die Spiele. Hm. Also und, äh, das ist äh, jetzt keine Hexerei, Jens, Nein. Ne? das sind manchmal wirklich hab... einfach harte
0: Arbeit äh, und die zahlt sich Das ist doch aus. relativ äh, einfach, aber es klingt plausibel. Ja, ja. Und gibt es dann auch, du hast ja nun schon einige Winterpausen erlebt, auch Trainer, die dann sagen, okay, ich schmeiße jetzt hier komplett was um. Ich glaube, so taktische Umstrukturierungen sind gar nicht so einfach, weil da brauchst du ja schon ein bisschen Zeit. Und wenn du nur wenig Zeit hast, dann kannst du dich ja wirklich nur auf ein, zwei Eckpfeiler, gerade auch was die Taktik betrifft, konzentrieren. Ja, das ist im Winter echt schwierig. Also das ist so ein Ritt auf der Rasierklinge. Wenn du jetzt sagst,
1: du willst ja. ein anderes System mit rein studieren, was du dann vielleicht auch innerhalb des Spiels mal relativ äh, problemlos umstellen willst, dann ja gehen wir mal durch so eine Wintervorbereitung. Ne? Die, sind, die ist jetzt in, für die Erstligisten knappe zwei Wochen vielleicht nur, für uns ist es drei Wochen. ja Wie viele Testspiele hast du da? Vielleicht drei, vier? Davon ist eins mhm. schon die Generalprobe, da willst du dann nicht groß rum experimentieren und du willst auch alle spielen lassen immer wieder so, das ist gar nicht so einfach, das zu managen, da so viel, so viel zu experimentieren. Du kannst natürlich im Training versuchen, schon viele Sachen reinzubringen, aber im Spiel ist es natürlich nochmal was anderes, ne? wenn dann der Gegner, wenn der, wenn die, deine Jungs im Training, die kennen dich in- und auswendig, aber der Gegner, das ist im Testspiel schon wieder was anderes dann und da fehlt einem einfach so ein bisschen die Zeit, das ist nicht so leicht. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist auf jeden Fall schwer. Von daher... Ist das schon eine große Stellschraube, würde ich sagen. Und dann, glaube ich, lohnt sich es oftmals mehr, die Kleineren zu bedienen, weil man damit auch einen relativ großen Effekt erzielen kann.
0: Da wird die Premier League in England sagen: wie gut, dass wir keine Winterpause haben. Wir <lacht> haben die ganzen Sorgen nicht. Das weiß ich nicht. Die Nachspielzeit. Da wird am zweiten Weihnachtsfeiertag ja traditionell gespielt, äh, am Boxing Day, äh, für mich das Highlight da am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag, das Spiel zwischen dem frisch gebackenen Clubweltmeister FC Liverpool gegen Leicester, Leicester spielt ja wieder eine starke Saison, haben zwar jetzt am Wochenende gegen Man City verloren, aber ähm, Brandon Rogers gegen seinen Ex-Verein, war ja früher Trainer beim FC Liverpool, das ist auf jeden Fall eine Nummer, wenn man am zweiten Weihnachtsfeiertag Langeweile haben sollte, kann man sich die anschauen, habe mal geguckt. Dann die weiteren Spieltage, so die Highlight-Spiele: 29.12. Londoner Duell Arsenal gegen Chelsea und am 1. Januar, Neujahrstag Arsenal gegen United, gegen Man United. Auch das sicherlich äh, nicht uninteressant. Äh, englischer Fußball sicherlich immer ein Thema so zwischen den Jahren, oder? Mhm. Ja, ich habe jetzt äh, natürlich auch einen ganz engen Kontakt zu Bernie,
1: zu Julian Börner, der jetzt in der zweiten englischen ja. Liga spielt. Da hat mir jetzt mal seinen Trainingsplan geschickt. Also das ist unfassbar, wirklich, wie viel Sp Also das ist jetzt am 22. <lacht> gestern haben die gespielt, dann spielen sie am 26., am 29., am 1. und am 5. Also das ist ja unfassbar. Das ist, da und dann ja, da ich ihn, kommst du
0: gar nicht auf dumme nee, Gedanken. Da habe ich ihn gefragt,
1: ja, gibt es da Leute, die alle Spiele machen? Und dann hat er mir geschrieben, nein, gibt nicht. Da wird wirklich komplett alles durchgetauscht. Und da musst du ja auch riesige Kader haben. Um das, um das nachher zu schaffen und also ich glaube, wenn du jetzt englische Spieler fragen würdest, würde ein nicht geringer Anteil sagen, auch so eine kleine Winterpause wäre schon
0: ganz geil. Es gibt ja dann im Januar, glaube ich, so zehn Tage, die sie jetzt neu eingeführt haben, aber so richtig mit der Winterpause, die wir hier traditionell aus Deutschland kennen, haben sie es nicht so, die Engländer. Ja. Es ist natürlich cool für die Zuschauer, dass du
1: dann äh, in den ganzen Tagen, wo dann auch ein bisschen Ferien sind, dass du dann so viele Spieler ja. hast und da äh, Fußball en masse äh, hast, was du schauen kannst. Aber für die Spieler ist das echt ein absolutes Mammutprogramm. Und da gibt es ja auch nichts mit Weihnachten. Ne? Da hast du da vielleicht sogar Weihnachten-Training die meisten. Oder vielleicht hast du da frei, aber nächsten Tag hast du dann schon Abschlusstraining, weil du ja dann am 26. spielen musst. Also ich glaube, so geil ist das auch nicht.
0: Ja, aber... Dafür habt ihr andere Vorteile, also die Fußballer und auch die in England, und da sage ich mal, dann sind das Unterhaltungskünstler. Unterhaltungskünstler müssen ja auch äh, arbeiten, wenn andere frei haben. Und ich habe äh, in Dresden jetzt hier mal bei unseren Handballern oder Eishockeyspielern nachgefragt. Auch die müssen am zweiten Weihnachtsfeiertag dran, auch die müssen am ersten Weihnachtsfeiertag trainieren. Die verdienen auch ein bisschen weniger als der gemeine Fußballer und sagen, okay, wir haben dafür andere Freiheiten und wir haben äh, andere Möglichkeiten, äh, dann mal frei zu machen. Es ist halt so, das ist halt äh, schon für Zuschauer eine geile Zeit. Äh, da sind die Hallen und äh, auch die Stadien in England voll und deshalb nutzt man das Ganze natürlich auch. Wobei, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich bin ganz zufrieden, dass wir noch die traditionelle Winterpause haben und äh, wir uns äh, zwischen den Jahren jetzt nicht darum mit umqueren müssen, irgendwie durch die Lande zu fahren. Ich auch, also vor allen Dingen jetzt in den Ligen, wo ich jetzt hier unterwegs bin, da
1: merkt ja. man jetzt natürlich auch, dass die Plätze langsam schlechter werden. Und da ist es nicht wie in der ersten Liga, dass da, dass da ein Teppich nach dem anderen äh, Woche für Woche kommt. Und ähm, so von daher ich bin happy, so wie es ist. Ein kleines Break. Äh, tut echt gut jetzt auch mal. Zwei Wochen wir hatten jetzt auch, ich glaube, mit, ähm, mit unserem Toto-Pokal, den wir ja spielen müssen und wo wir jetzt auch im Halbfinale sind, wir hatten, glaube ich, auch 25 Pflichtspiele, so von
0: daher tut es echt ganz gut, auch mal kurz durchzuschnaufen. Kann man zum Beispiel die Premier League gucken, kann man äh, dann natürlich auch die Championship, also die äh, zweite englische Liga gucken. Oder man guckt Darts, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, Samstagabend, äh, als äh, Fallon Sherrock, äh, die darts aus England, erneut Geschichte geschrieben hat. Ja, war ja schon in der letzten Woche erfolgreich äh, die erste Spielerin, also die erste Frau, die äh, bei der Darts-WM ein Spiel gewonnen hat, die nächste Runde damit erreicht hat. Und äh, am Samstag hat sie dann noch einen draufgesetzt, hat sie Menzo Suljevic, einen Spieler aus Österreich, rausgeworfen. Den hatte Elmar Paulka auch auf äh, der Rechnung in unserem äh, Interview, was wir hier auch geführt hatten, was ihr euch auch nochmal anhören äh, könnt. Und die Frau sorgt momentan äh, für Furore und bringt den Eddie Pally in London so richtig zum Kochen. Mhm. Ja, mir ist es auch nicht verborgen geblieben, ich habe jetzt wirklich noch nicht so viel
1: geguckt, weil die letzte Woche echt jetzt so vorweihnachtlicher Stress war, viele Termine und da bin ich kaum zum, zum Fernsehgucken gekommen, Ehrlich gesagt, mein Fernseh war recht recht viel aus, So von daher musste ich das über Social Media äh, wahrnehmen und ähm, ist mir aber wie gesagt nicht verborgen geblieben. Und ist natürlich eine geile Geschichte. Ne? Also habe ich davor überhaupt noch nicht äh, mitbekommen, dass es da auch eine Frau gibt, die äh, bei der Qualität da auch äh, schon mithalten kann. Und das finde ich großartig.
0: Also ich finde es eine geile Geschichte. Hm. Gestern ist der deutsche Max Hoppleiter ausgeschieden. Wieder mal war für ihn in der dritten Runde Endstation. Also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die dann noch bis zum Neujahrstag äh, anhalten wird. Und äh, ja, war ja schon in der ersten Woche das große Favoritensterben. Bin mal gespannt, wie es da jetzt so äh, weitergehen wird äh, in London im Alley Pally. Weiteres Thema natürlich dann auch vier Vierschanzenturnier. Weiß gar nicht, äh, hältst du ein bisschen mit dem Skispringen oder äh, geht vier Vierschanzenturnier an dir so vorbei? Also allgemein wird Sport jetzt relativ
1: viel vorbeigehen, auch selbst Fußball. Also okay. England werde ich jetzt... Auch Basketball? Nee, Basketball. Jetzt so die Christmas Games werde ich natürlich versuchen, ein bisschen zu schauen, weil die ja auch, ja wohl, wann sind die doch am 24. Ja doch, da schaue ich auf 25. 25. Ja, da, 25. Bin ich noch, genau. da bin ich noch zu Hause. Das schaue ich, aber ähm, ja, Fußball und allgemein, ich werde jetzt im Urlaub nicht so, viel, nicht so viel Sport gucken. Einfach mal ein bisschen abschalten, viel Zeit für die Familie haben und ähm, einfach mal ein bisschen ablenken und runterkommen, weil der, der Wahnsinn geht ja schon bald wieder weiter. So also von daher ähm, muss ich mich da jetzt nicht noch mit Sport zuladen. Hm. Aber vier Schanzen? Vier Schanzen zu, nee, und, nee. Also schon lange nicht mehr, ehrlich gesagt. schon Oder länger nicht mehr, Echt? dass ich da jetzt so mit fiebre oder so. Weiß ich nicht. Da müsste jetzt schon viel Sieg passieren. Sieg eines,
0: Gesamtsieg eines äh, Deutschen liegt ja auch schon sehr, sehr lange Sven zurück. oder? Äh, Genau, so sieht das aus. Sven Hannerwald äh, war der Letzte. Hannerwald damals mit dem Triumph auf allen vier Schanzen. Das haben ihm mittlerweile Kamil Stoch und im Vorjahr der Japaner Kubayashi äh, nachgemacht. Bin mal gespannt, ob auch in diesem Jahr einer äh, auf allen vier Schinzen gewinnen kann. Äh, Stoch ist auf jeden Fall in sehr guter Form. Von den Deutschen macht Karl Geiger einen guten Eindruck. Äh, das geht ja dann auch los am äh, Wochenende, am äh, Sonntag mit dem ersten Springen in Oberstdorf. Ja, und weil du gesagt hast, äh, du guckst auf jeden Fall. Fall äh, die äh, Christmas Games, äh, dann wollen wir natürlich so ein bisschen eine kleine Einschätzung haben äh, zu der Lage in der NBA, äh, Raptors gegen Celtics, äh, 76ers gegen Bucks und Warriors gegen Rockets, die Warriors haben auch so ein Christmas Game abbekommen, wobei die momentan äh, äh, alles andere als weihnachtlich spielen. Ja, das ist natürlich
1: ein bisschen doof gelaufen, aber kann man den ja. Planern glaube ich nicht verübeln. Man hat, glaube ich, nicht gedacht, dass die Warriors dann so so ein Pech auch haben werden mit Verletzungen. Und ähm, ja, wird jetzt natürlich nicht der Kracher, aber ich glaube, die anderen Spieler halten schon halten schon Spannung parat und auch zum Beispiel parat. das
0: LA-Duell. Das sehe ich gerade zweiter Weihnachtsfeiertag, ganz früh, zwei Uhr Lakers gegen Clippers. Das, das ist, ist dann schon eine Nummer, Nummer die man mich. sich durchaus das ist ja. schon zu spät. Aber die ersten da Spiele, ihren
1: Wecker. Nee, da war ich. Ich fahre am 26. dann in Urlaub, so von daher wird das wahrscheinlich äh, unmöglich sein.
0: Okay. Ja. Am 26.12. geht's in Urlaub. Ja, äh, in die Berge, ein bisschen. In die Berge? Mhm. Pff, äh, in welche Berge? Südtirol, also ich sag mal in, die in
1: deine, Süd deine Deine bevorzugte Gegend
0: in meine bevorzugte mhm. Gegend. Ich war dort im Oktober, aber was ich war im Oktober dort das erste Mal seit über 20 Jahren. So, also von okay. bevorzugter Gegend möchte ich noch nicht sprechen, aber äh, es ist möglicherweise eine Reisedestination im äh, Jahr 2020, äh, weil es mir wirklich sehr gut gefallen hat, weil man auch äh, kulinarisch auf die Kosten kommt und äh, weil es wirklich äh, sehr, sehr schön ist. Mhm. Ja, dann äh, kommen wir so langsam in die Schlussrunde. Äh, was bleibt denn hängen vom Jahr 2019, Sebastian?
1: Ähm, was bleibt hängen? Also ich war sehr zufrieden, muss ich sagen. Ähm, wir sind sportlich jetzt gesehen, glaube ich, habe ich letztens gelesen, dass die Drittligamannschaft mit den meisten Siegen im Kalenderjahr 2019 kam vielleicht ein bisschen überraschend, aber ist so. Ähm, einige Mannschaften ähm, fallen ja da quasi raus, weil sie erst ein halbes Jahr jetzt äh, mit der neuen Saison in der, in der Dritten Liga spielen. Aber so... Ähm, von daher kann ich jetzt erstmal nicht meckern und ähm, privat auch alles schön und äh, wir haben auch unser, unser wöchentliches Date. So von daher ähm, bin ich weit weg davon zu meckern über 2019
0: und äh, bin, bin happy, war ein schönes Jahr. Gut. Bei dir? Also bei mir ziemlich das Gegenteil. Also ich bin froh, wenn es vorbei ist. Sportlich muss ich dir jetzt nicht viel erzählen. Nee, da gab es wenig Highlights von dem Verein, den ich begleite. Aber es ist trotzdem immer noch grandios Also es bleibt auf jeden Fall dieser 30. oktober Ganz fest in meinem Gedächtnishälften, äh, wo über 30.000 beim Pokalspiel in Berlin mit dabei waren. Über 30.000 Schwarz-Gelbe. Und das macht den Verein dann doch irgendwie noch so einzigartig. Habe ich mir auch am letzten Freitag überlegt. Mensch, du bist Tabellenletzter, abgeschlagener Tabellenletzter in der zweiten Bundesliga. Bringst an einem Freitagabend, einem kalten Freitagabend über 3.000 Fans zum Auswärtsspiel nach Nürnberg mit. Und dann habe ich mir überlegt... Äh, Drei, vier Tage davor war der Tabellenführer der ersten Bundesliga zu Gast in Dortmund. Der Tabellenführer, die hatten gerade mal 1500 Fans mit. Äh, wenn Dynamo Tabellenführer in der Bundesliga gewesen wäre und an einem Dienstagabend in Dortmund gespielt hätte, wären das mehr gewesen, meine Meinung. Aber äh, es macht trotzdem Spaß, äh, diesen Verein zu begleiten, auch wenn es ihm momentan sportlich nicht so gut geht. Und ich werde das 2020. Äh, wahrscheinlich auch in der dritten Liga tun. Das ist versprochen. Und ich bin froh, wenn das Jahr 2020 dann beginnt. Und ich hoffe, es beginnt besser, als das Jahr 2019 begonnen hat. Ich habe es dir vielleicht noch gar nicht erzählt. Mein Jahr 2019, es war vielleicht schon so ein Indikator, hat damit begonnen. Ich war ja letztes Jahr zum Jahreswechsel in den USA, dass es in dem Hotel, wo ich war, erst gleich mal in der Silvesternacht einen Feueralarm gab. Weil Zwei, drei Zimmer weiter, wohl welche gedacht haben, sie müssten äh, im Hotelzimmer rauchen und haben dann offenbar vergessen, äh, die Zigarette auszumachen, so richtig. Und da wurden wir um vier Uhr nachts aus dem Hotelzimmer gebeten und durften um vier Uhr nachts erstmal eine halbe Stunde draußen stehen, bis die äh, Feuerwehr geguckt hat, dass alles doch noch in Ordnung ist und dass das Haus noch nicht abgebrannt ist. War sehr schön und war vielleicht so der Indikator dafür, dass 2019 kein gutes Jahr wird. Das hatte ich damals noch nicht geahnt. Ähm, Weihnachten ganz traditionell mit der Familie? Ja,
1: hier zu Hause in Würzburg, ähm, ganz eng, unser kleiner Familienkreis und ähm, ja, freue ich mich. Besinnliche Stunden, wie man schön so sagt.
0: Das kann ich mir äh, sehr gut vorstellen. Und ein Laufplan schon ausgegeben worden, weil ihr müsst ja dann auch immer mal ein bisschen was machen, oder? Wann, wann geht das dann los? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe ihn noch
1: nicht bekommen. Der müsste jetzt im Laufe der nächsten Tage einfliegen. <lacht> <lacht> da kraut mir schon immer so ein bisschen davor, aber ja. Also, wann
0: ist denn dann so der erste Tag, wo man wieder was tun
1: muss? Ich würde denken, so die Feiertage geben sie uns bestimmt. Ähm, okay. Und dann so ab 27. wird es wird's so langsam losgehen relativ seicht ein, zwei Läufe und dann geht es in die in die unangenehmen Läufe. Und ähm, ja, die werden, die potenzieren sich dann in Richtung Trainingsstart natürlich äh, und ja, irgendwann geht es dann los. Aber ich meine, ja, das gehört dazu. Also das ist jetzt mein, meine gefühlte ähm, 30., 35. Vorbereitung, die ich dann Winter oder Sommer und Winter zusammengerechnet, <lacht> ich die ich dann starte. Und so von daher ähm, wirft mich das nicht um. Also ich würde wahrscheinlich nee. eh irgendwas machen. Also jetzt, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, 14 Tage gar nichts zu machen. Denn, äh, Gym werde ich dann trotzdem öfter mal besuchen und ähm, ja, da muss ich da halt noch einen Lauf
0: also dazu machen, die, gibt es Schlimmeres. Jetzt. Die, die gute Luft in Südtirol äh, genießen und dich dann noch in die Sauna hauen, also da gibt es Schlimmeres. Ja, aber Läufe also, ist ja einmal schwer
1: in Südtirol, die muss ich dann leider meistens auf dem Laufband machen, weil da natürlich außen erstens das Terrain nicht so, nicht so cool ist für Läufe, weil ähm, ja wenn man jetzt irgendwie Intervallläufe machen muss oder so und dann sind viele Erhebungen dabei, dann ist das immer ein bisschen ungünstig und nicht im Sinne, im Sinne des Laufs. So, von daher muss ich da leider mit dem stickigen Studio meistens äh, auf dem Laufband laufen und äh, die Sauna ist
0: natürlich Pflichtjens. Also das ist, das, da freue ich mich schon unmenschlich drauf. Aber das ist bei der, bei der Hotelauswahl auch, äh, glaube ich, ein äh, ganz wichtiges äh, Kriterium, dass äh, ein Gym mit dabei ist, ja, oder? Muss, bei dir dann. Muss.
1: Also es geht nicht anders. Ja. Wenn ich jetzt in, in die Sonne fliegen würde, dann wäre es mir egal, ob da ein Gym ist, hm. weil man da ja. dann so laufen kann, aber jetzt so, wo es bergig ist, dann da muss einer sein, sonst. Das geht nicht sonst.
0: Was schaust du für eine Serie? Das zum Schluss noch? Was kannst du uns empfehlen? Ähm
1: Letzte Zeit relativ wenig, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe jetzt auf der Fahrt gestern angefangen, The Witcher, neue Serie auf Netflix. Mhm. Ja, so ein bisschen Fantasy-mäßig, ähm, hat ganz gut angefangen, habe so zwei Folgen geguckt, weiß ich noch nicht, ob ich das äh, bis jetzt weiterempfehlen kann, war in Ordnung, aber hat mir jetzt auch nicht gänzlich vom Hocker gerissen. Und ansonsten, hm, eine der Highlights war Tschernobyl, wer es immer noch nicht
0: gesehen hat, bitte anschauen. Wobei ich Tschernobyl jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, über die, die Weihnachtsfeiertage, das ist schon harte Kost, sehr also das muss hart. man da, da muss man schon äh, starke Nerven haben und äh, das ist ja jetzt vielleicht für den zartbeseiteten äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag <lacht> nur nicht unbedingt äh, auf ja, dem empfehlenswert Sektor zieht man sich wieder aber, runter, aber ähm, was das ich mir fest vorgenommen habe, ist haben. die Sopranos,
1: das ist immer noch so ein Serienhighlight, ja. was ich noch nicht geschaut habe und ähm, da werde ich vielleicht mal irgendwo einen Einstieg finden. Also ich bin, bin gespannt, ob ich es schaffe oder nicht. Aber eigentlich soll ja mein dann Urlaub nicht dazu da sein, um Serien zu gucken. So Von daher gehe ich davon aus, Nein. dass, dass ich es nicht schaffen werde.
0: Ja, gut. Ähm, es wird auch 2020 Auswärtsfahrten geben.
1: Trainingslager, Jens, ist immer eine heiße Sache. Und Trainingslager. Wo, so wo, wo, wo geht's denn hin? Wir fliegen auch nach Spanien, nach äh, Sevilla <lacht> und dann an die... Boah, schieß mich tot. Keine
0: Ahnung. An. Wir sind auf jeden Fall direkt am Meer. <lacht> okay ja Cross auch nach Spanien ne muscle wir wir vom Radio fliegen jetzt nicht nach Spanien, aber Dynamo Dresden fliegt nach Spanien und ich werde in einer Woche voraussichtlich Dynamo Dresden in Spanien dann begleiten und mal schauen, wer denn die ganzen Neuzugänge sind, ob man die dann alle zusammenzählen kann und ob die dann die wirklichen Verstärkungen sind. Da bin ich sehr gespannt und da kann man dann vielleicht schon sehen, welche Veränderungen es bei Dynamo Dresden gibt und ob dieses große Wunder passieren wird. Aber ich glaube, ein Wunder wird dafür nicht ausreichen. Das war das letzte Rasengeflüster, wir hatten es gesagt, äh, wir machen jetzt auch erstmal Winterpause, atmen mal ein bisschen durch, gehen uns die nächsten Wochen nicht auf die Nerven und hören uns dann äh, wieder, wenn äh, der Fußball in allen drei Ligen wieder so richtig rollt. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, erholsame Feiertage und äh, ja, viel Spaß auf dem Laufband. Ja, wünsche ich
1: dir auch und all unseren Hörern natürlich auch und ähm, eine kleine Sache, du gehst mir natürlich nie auf
0: die Nerven, Jens. Also Ach, das hast du jetzt schön gesagt. Ja. Also äh, das ist der große Wunsch natürlich an euch alle. Macht euch schöne Feiertage, genießt das Ganze, äh, genießt wirklich die Zeit mit euren Lieben. Das ist, glaube ich, das größte Geschenk, den Menschen neben sich zu haben und äh, das Lachen in den Kindergesichtern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und äh, ein großes äh, Lob und toll, dass es die Menschen gibt, die an den Weihnachtstagen arbeiten. Ihr seid die Besten. Wirklich an alle Krankenschwestern, Altenpflege, und äh, Feuerwehrmänner zum Beispiel, toll, dass ihr äh, zu Weihnachten den Laden am Leben haltet. Vielen Dank für euch äh, und ja, schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.